0: Pa evo, dragi svi, dobro došli u najnoviju epizodu Šarenog šatora. Mislim da je 19. po redu, ali nisam iskreno brojala dugo. Uh, tako da evo Ines ja vas pozdravljamo, sve vas koji ste na Zoomu i sve silne vas koji ste po svim našim kanalima. Kao što Ines napisala, iskačemo iz pašteta veganskih, naravno, <laughs> kakvih drugčije.
1: <laughs> Ines... Pa, pozdrav svima, dobrodošli svi, jako, nas, jako nam je drago vidjeti mnoga poznata lica, neka nova lica i veselimo se zajedništvu koje ćemo danas stvoriti u našem šarenom šatoru.
0: Evo, prije nego što krenemo, imamo veliku, veliku najavu koju mnoge od već dugo čekaju, a to je upravo smo otvorile upise u naše školovanje strast. O strasti se priča već dugo, <laughs> svašto ljudi pričaju <laughs> i načelno su naši polaznici jako, jako, jako zadovoljni s time što radimo. Tako da evo, upisi u strast su otvoreni, mi ćemo danas dosta uh, sigurno spomenuti ako puno <laughs> dođete na strast. Zato što na strasti radimo jedan sustavan, takozvani veliki rad... Naci jedno sustavno dubinsko upoznavanje sebe, čišćenje starih obrazaca, čišćenje energetskih otisaka i evo i ja smo jako jako zadovoljne kako smo uspjele složiti taj program da stvarno dubinski prodrma sve temelje koji ne valjaju u našim životima. Tako da, pozivamo vas da od danas na dalje uh, pošaljete svoju prijavu, jer naime strast, mi ne primamo baš svakoga na strast. I sad je a-a-a-a-a-a-a. Za strast postoji mali prijemni, vrlo kratak, vrlo mali, ali nama je jako, jako, jako važno da postoji taj jedan filter jer uh, nisu svi ljudi spremni za jedno ovakvo ozbiljno drmanje i za jedan ovakav sustavan rad znači tražimo ljude odnosno želimo da nam danas ljudi koji su spremni radosno uroniti u puno različitih praksi i stvarno odraditi taj radsku pa s nama u sljedećih 9 mjeseci i pričajemo je to samo prva godina. Znači naše godine traju školski 9 mjeseci i ima ih više. Prva je kao i u svakoj školi najvažnija za proći jer na prvoj godini radimo to temeljito čišćenje i otvaranje svih kutija u koje smo se stavili da
1: onda vidimo šta ćemo
0: dađe. Ines.
1: <laughs> Hvala Sanja. Da. Ako ste nas do sad samo slušali na predavanjima ili nas pratili na društvenim mrežama ili prošli s nama neke meditacije ili možda neke radionice, onda znate da na zima uvijek spominjemo da je potrebno raditi prakse, da je potrebno raditi veliki rad kad vi imate bilo kakve izazove. Zato jer postoji razlika između tihog znanja i informacije. Tada, kada slušamo samo umom i slušamo predavanje ili čitamo knjigu, mi dobijemo samo hranu za naš racionalni um, za onaj analitički um koji razmišlja. I tada dobijemo, dobijemo znanje o pojmu. <laughs> A pojam je kao što kažu nominalisti u logici, šuplji zvuk, prazna riječ. Znači pojam sam ne može proći kroz sva naša tijela, pojam ne može upaliti plamen spoznaje i zato je potreban taj veliki rad koji mi stalno spominjamo, zato su potrebne prakse i u praksama je potrebno prolaziti sistematično. Ne ić ko čorava kokoš sjedne na drugu, nego prolaziti ih sistematično kako se otvori jedan sloj, mi ga počistimo, pa se otvori drugi sloj, pa ga počistimo i polaveno se taj rad nadograđuje. Kao što je Sanja rekla, prva godina daje čišćenje, ali isto tako prva godina daje magije. Šta je magija? Magija je svjesno upravljanje vlastitom energijom. Vidjet ćete da magija nije nikakav čiribu čiriba, već nešto vrlo životno, vrlo praktično i potpuno čudesno. I strast je naš krunski projekt, strast je nešto za što smo mi vrlo, vrlo strastveni i voljeli bi da zapravo što više ljudi prođe školu strast. Jer kada otkrijemo tog zlatnog budu u sebi, to sjajno biće koje i svojim autentičnim sjajem, tada, tada će svijet postati jedno bolje mjesto. A to je ono što želimo. Sanja.
0: Pa evo, mislim da smo za sad rekle sve što treba. Sve što vas bude zanimalo o strasti možete pitati. danas, pogotovo svi koji ste s nama na Zoomu. Jer pitanja na youtube ne možemo vidjeti trenutno jer nemamo oči svugdje. Ali odgovorit ćemo čim budemo mogle. Tako dakle, sve pitanja o strasti možete postaviti tu na chat. A Ines, ako se slažiš, ja sam za to da mi krenemo na naša super udbudljiva pitanja. E kako. <laughs> Ova pitanja su došla još za prošli šator, zato za ovaj put nismo uopće primale pitanja. I vjerujemo da će se mnogi pustovjetiti i da ćete naći puno toga zajedničkog sa ovim pitanjima koja slijede. Pa kaže, malo ću skratiti koliko budem mogla, ali znaju doći jako, jako dugačka pitanja koja ima smisla sva pročitati, tako da evo vidjet ćemo će nas voziti naći. Kaže, prošle godine sam našla svoju strast. Život mi je dao šamar, tijelo mi je bilo u jako velikim bolovima i nije više htjelo sudjelovati u takozvanom normalnom životu. Bila sam najbolja majka, najbolja kolegica, najbolja čerkica, najbolja susjeda i u svakom momentu sam bila rekla svima drugima da i sebi ne. I onda me kaznilo bolovima u cijelom tijelu i krenula sam u, na spiritualni put, ne i otvorio mi se svijet u koji sam cijeli život vjerovala i sad imam osjećaj da sam stigla kući. Međutim, kao što znate kad kreneš spiritualnim putem puno ljudi te više ne prepoznaje i moj partner mi govori da sam malo previše uplivala u veselje i da bi se bilo dobro malo vratiti zemlji. (laughs) Nismo nikad imali neki ljudi seksualni život međutim sad sa ovom mojim novim ja još se više ugasio. On je vrlo vrlo nervozna osoba, možda je bio i prije, samo ja sada to osjećam više. I ja ne mogu spavati u krevetu sa u istom krevetu s njim, jer postajem super tjeskobna i ne mogu spavati s njim. On ima osjeć- osjećaj da ga ne prihvaćam i obrazložila sam da moram imati svoj krevet, međutim to nekako ne ide, I Puno puta sam ga molila da se malo pročisti od emocija jer mi je teško sve napraviti sama. Skupa smo 17 godina jako smo povezani. Što vi mislite? Rekla sam mu da odemo malo u prirodu, da se malo opusti, da, ali, ali se meni čini da on ima jako veliki otpor prema bilo kakvoj relaksaciji. Možda je cijeli život malo ovisan o kortizolu. Ines, hoćeš ti početi.
1: Hvala ti, Sanja, možem. Evo, s ovim završetkom ću početi. Da, vrlo vjerojatno je o kortizolu, to jest svi mi smo toliko simpatičkom načinu rada živčanog sustava u tom bori se ili bježi, jer stalno nešto moramo stići, stalno nešto moramo napraviti, stalno imamo osjećaj nekog pritiska, nekog tereta, da nam neko nešto diše za vratom i nas da nešto radimo. I to nastavlja, to nastavlja u jednu vrlo stresnu situaciju gdje kortizol caruje. I to smo puno puta rekli, kako možete vidjeti da li je kortizol, visoka razina kortizola i stalno stanje stresa, polagano počinje ljudsko tijelo prepoznavat kao ravnotežu i onda održava tu ravnotežu. Međutim, svi znamo da to nije stanje ravnoteži. Ali teško se vratiti. To jest, nije teško, ali treba uložiti trud u tome stvar. I sad um, jedan, jedan pokazatelj dobar kako možete vidjeti da li imate, da li ste postali ovisnik o stresu jest da li se sjećate snova ova je sad malo digresija ali može vam te kako pokazati jer ako se ne sjećate snova ako se iskupili želju za igrom želju za istraživanjem znači da vas je kortizol već dosta pojeo tako da da, tu pomažu i MCT ulje i razne prakse ali i upisi na strast naravno <laughs> Sad, ajmo se vratiti nazad. Dio pitanja koje Sanja nije pročitala jest da je ona vidjela njegovu auru, punu bodlji, i da tokom seksualnog odnosa ona ima osjećaj da on zapravo tu jednu nervozu i tu jednu impresiju života, takvu bodljikavu, prenosi njoj. To je istina, jer muškarac da prenosi našu impresiju života nama. Međutim, ono što moramo shvatiti je da kad gledamo energetske jezgre svi ljudi uokolo, kad ih gledate, imaju razne kristalizirane energije u sebi, razne bodlje, razne rupe. I to je nešto što, Sanje i ja uvijek kažemo, i sad ovo će zvučati malo grubo. Svako imanje je dokaz želje. Okay? Znači, mi ne bi mogli imati te sve bodlje u nama, da, ih mi na neki način ne želimo. Nećemo ulaziti sad duboko u to, već ćemo vas uputiti da pogledate predavanje o egzistencijalnoj perverziji. Jer svi mi smo slobodna bića. Mi smo toliko slobodni da možemo izabrati neslobodu i tada postajemo neslobodni. Mi smo toliko slobodni da možemo izabrati patnju. i tada smo u patnji. I ono što je najvažnije za osobnu slobodu je poštivati tuđu slobodu. Ako je on trenutno na mjestu u životu gdje je ovisano stresu, gdje je nervozan, gdje je svakakav, ok, on to sad tako želi i to trebaš poštivati na neki način. Naravno da će se, da će se njegov džuro početi buniti joj kako se sad ti mijenjaš zato jer đuro živi u svoj kutici puno i stresa i misli da je to normalno i da je to super i onda vidi osobu pored sebe vrlo blisku koju ne moraš biti puno intuitivan da čitaš energetski nekog bliskog osjećaš i ono osjeća da se njezina kutica počela rastvarati, razbijati da se počne širiti i njegov đuro je u problemu jer njegov đuro gleda i sad čekaj čekaj Moja partnerica se počela oslobađati, ja sam još uvijek u kutici, da li to znači da ću ja morati izaći s kutice? Ne! A, vrisak! (laughs) I naravno da onda napada. Ovdje ovdje onda se s druge strane, naravno, naravno ona polagano rastavlja svu kuticu, ali to je još uvijek džuro. I kad kuđi džuro napadne prvog džuru, najčešće taj prvi džuro reagira. Na koji način ona reagira? Ona reagira sa osjećajem prezira. Ja se oslobađam, ja sam, ja sam počela raditi na sebi, ti si još uvijek u stresu, ti nisi dovoljno dobar. I tu se javlja jedan začarani krug koji se treba prekinuti. Ali dobro, sad ću pustiti malo sa da kaže, pa će se još nadovedzivati sigurno. <laughs>
0: <laughs> da, puno toga je sad tu izašlo <clears throat> u ovom svemu što si rekla i <clears> htjela <throat> bi se samo vratiti trenutak na tu našu famoznu perverziju egzistencijalna perverzija kako i nesijanju zovemo to ljudi često shvate kao, je da, to je jako jedan zabavan način na koji mi gledamo naše postojanje, kao da, da kao kvazi uživamo u svojoj patinji Međutim, (laughs) egzistencijalna perverzija je jako, jako duboka stvar. (laughs) Nije to tek tako, sad neko zezanje pa smo mi nazvali našu patnju nekako, nego. Recimo, stres konkretno, kako je Ine sada spomenula, je jako, jako snažna perverzija. Svi smo bili pod stresom i znamo kako to može biti slasno. Kako si samo važan kad imaš deadline i ne stigneš jer toliko imaš posla, toliko si bitan, wow. I divan je, stres je divan na izgled i motivira te i daje ti snagu i svu energiju koju imaš u u nekakav cilj, fantastičan je taj osjećaj. E, međutim, ono što nemamo je regeneracija tijela, <laughs> sve prirodne funkcije tako želja za životom želja za seksom, želja za partnerstom, <laughs> želja za zabavom, to ništa nemamo. I e, međutim, u tom trenutku nam zaboravimo da ništa to nemamo i samo jurimo za tim ciljem jako nam je to fora. Ne? I zapravo zaboravimo da smo došli ovdje uživati u životu i. Tako da to kad mi kažemo ovo egzistencijalna perverzija, to je zapravo jedna jako, jako snažna motivacija da ostaneš tu gdje jesi. Jer dubinski uživaš u svom stresu, u svojoj važnosti, u svim svojim ograničenjima. Pazi to. Znači, mi sa, kao što Ines lijepo rekla, mi smo toliko slobodni da se smijemo kompletno ograničiti. I onda mi to sebi radimo. I onda bivamo žrtve i onda ne možemo se sad preseliti na drugi kontinent zato što smo previše važni jer imamo posao i smo nezamjenjivi. Jer nemamo para, jer nemamo ovo, nemamo ono. Ne mogu, ne mogu, ne mogu. Nemoć je predivna egzistencijalna perverzija. I to su svi ti krugovi u kojima se mi lagano vrtimo. Sav taj hrčak mod koji imamo ne, nam zapravo daje jako puno uživanja u životu. I zato kažemo, nemajte olako shvatiti kad kažemo to je uživanje u svojoj vlasti, toj perverziji. Jer biti žrtva, kao što smo puno puta pričale do sad, je uloga iz koje mi ne želimo izaći van. Jer je divna. Uloga žrtve je... Mma, Ljubimo ulogu žrtve jer je na izgled jako, jako, udobna i poznata i fino nam je ulozi žrtve i onda nam do, dođu spasitelji, o, pa imamo viteze koji nam dođu spasiti, pa imamo krvnike, o, onda se ljutimo, <laughs> imamo sve moguće emocije u sebi umjesto da te emocije proizvedemo iz jednog kvalitetnog um, mehanizma mi proizvedemo iz uloge žrtve i to je sasvim u redu što se tiče naše egzistencije i naše perverzije. Ne? I zato smo rekli da nemojte to lako svačati zato što mi doslovno živimo perverziju i kad je neko, kako si ti napisala u ovom pismu, ankcijozan i tjeskoban, o, to je perverzija i povom. Ta vrsta ograničenja, kad te sve stišće, kad imaš osjećaj kada da zidovi ovako prema tebi idu i mračni su, strašno je uzbudljivo. Koda da si unutar horror filma, tako. Ej, to uzbuđenje treba shvatiti dosta, dosta ozbiljnije nego što obično ljudi nas shvate kad mi to tako kažemo, zato što to nas doslovce određuje, to određuje našu osobnost, to priča našu osobnu priču. Tako, ja sam tjeskoban, ja sam nervozan, ja sam takav, ja sam tvrdoglav, <laughs> ok? Ja sam jednostavno takav. I mi zapravo... Kad imamo pored sebe u u kući osobu koja je pod stresom, ona samo i sebi priča divnu priču. Znači ona je važna, ona ganja utrku s vremenom i sa svijetom i sve te ambicije koje ona ima su važne, sve je tako jako važno i to zapravo daje vrijednost. Toj osobi. To ne smijemo nikako zanemariti jer mi svi tražimo svoju vrijednost, stalno pokušavamo sebi dokazati da smo vrijedni. Zato što svi imamo taj osjećaj manje vrijednosti i samim time želimo dokazati da smo vrijedni. Onda vrlo često smo vrijedni ako nemamo vremena. Jako smo vrijedni ako ne stižemo napraviti sav taj silni posao koji radimo, tako. jako smo vrijedni ako naš posao ima neku titulu, okay. e, a zapravo s druge strane što se događa, mi uživamo u nečem što je zapravo ružno, skoba, nervoza, ograničenja, oskudica, nemam vremena, wow, nemam vremena, čovječe koja uživancija je, nemam vremena, ja to ne stignem, ja to jednostavno ne mogu. <laughs> Tako. I s time zapravo kažemo, ja sam najvažnija osoba na svijetu, jer ja sam najvrijednija, nemam vremena, meni se treba jako puno poštovati, ja, sam, ja toliko trčim i radim i ganjam ovu utrku života, ja sam strašno, strašno vrijedan, zapravo si teški gubitni. Međutim, to si priznati je valjda najteža stvar na svijetu jer priznati da nisi do sad radio najpametnije budući da ljudi stalno žive u prošlosti i budućnosti, puno češće u prošlosti nego u budućnosti, mi stalno brojimo svoje uspjehe i neuspjehe. I onda kad treba priznat da si radio nešto što nije bilo najpametnije, onda imamo sto problema oko toga, umjesto da kažemo Znaš šta, ja ću danas reći ja sam bila glupa i meni je dosta i ja ću sad početi se ponašati drugačije. E, ne može. <laughs> ne može, zato što unutra je džuro koji vrti osobnu priču jer onda ti više nisi vrijeda. Jer sve što si napravio je bilo džaba i uzavud. Okay? I onda ego to neće i radije se vraća u tu ulogu žrtve ili krvnika u ovom slučaju. di suprog kaže svojoj supruzi ti si previše sretna. Pazite to. <laughs> ti si previše vesela. Mislim, stvarno. Mislim, u normalnim okolnostima jedino što muškarac želi je da njegova žena sretna. Okay? Jer onda je sve u redu. <laughs> onda će on dobiti večeru i seks bit mu super. Sve kako spada. E, ali on njoj kaže ti si previše sretna. Jer je zapravo u toj ulozi žrtve, odnosno krvnika, šta je ista uloga. Ne? I šta ti više budeš radila na sebi, kao što nisi rekla, to će antipatija njegova prema tom radu biti sve veća. Jer od njega se zahtjeva da se mijenja, a on se zbog toga osjeća kao gubitnik. Okay? I taj ego se koprca... I rita i gubi tlop pod nogama i smješi se smrt njegovog ega, znači izgubit će ono sve što mu je poznato. I zato je taj problem sve veći, I zato on pruža sve više i više otpora. Jer on ostaje bez partnerice koji je odabrao po svojim ranama. Hm? Vi ste zadnjih 17 godina izali zajedničke rane i sad odjednom... Ti više ne bi lizala rane, nego ti bi sad neki novi život. u ako će njemu pomoć lizati njegove rane? Tako da, um, treba i nježnosti i strpljenja i lukavosti i treba mu pokazati da je njemu puno bolje kad si ti ovakva. Za to treba vremena i baš treba strpljenja i baš treba nježnost. Jer kao što ti nes rekla, Svaki put kad kreneš naglo i kad se taj tvoj prezir pokaže, on će ići u drugom smjeru. I naši partneri se mijenjaju s puno, puno nježnosti, strpljenja i lukavosti. Šta su tri od naše omiljene četiri vrline, ali o tom, o tom potom ne. I. Ako ti smeta od njegova energija, radi je ga nježno usmjeri smjeri, radosno, uzmi ga za ruku i odvedi ga u prirodu, nemoj mu reći ti bi se trebao malo relaksirati, znaš, Ili ti malo šeći po prirodi. Neće se ništa dogoditi po tom pitanju, Ti znači, treba uložiti energije u to da ta veza profunkcionira i svi znamo da kad uložimo energiju u nešto što želimo da raste, moramo uložiti svu energiju koju imamo Ko želimo da to raste i po tebi, po ovom pismu mi bismo rekli da ti želiš da ta veza obstavne, prema tome moraš početi razmišljati o toj vezi kao o projektu kojeg želiš dovesti u nekakvo stanje. Znači nježno, polako pričati, nikad mu ne prigovarat. I sve vi žene koje ste bili na boginjama zadnjih mjeseca danas nama, Znate da su vam brakovi doslovce procvali kad ste vi prestale kukat i prigovarat. <laughs> okay. ako, to niste pre, ako to niste s nama preživjeli ovo ljeto, onda probajte, neovisno o našim strastima i boginjama i svemu ostalom, prestanite kukat, prigovarat i stalno se tu žakat. I život će vam početi biti mnogo, mnogo, mnogo polji. I onda još kad prestanete ljude oko sebe mrcvariti i kontrolirati, e, onda odjednom dobiješ lakoću postojanja. Eto, sad sam ja odužila Ines, please.
1: <laughs> pa zapravo, super, si rekla, ja ću samo sumirati, tako da imaš eh, kako, kako postupiti. Znači, imamo prva stvar, bez prigovaranja. Jer svakim prigovaranjem umanjuješ svoju osobnu moć i poručuješ da ne vjeruješ njemu, ne vjeruješ vjeruješ u budućnost, to je zbojiš se budućnosti i da sama misliš da nisi dovoljno dobra. I onda takve stvari manifestiraš kod sebe. Znači bez prigovaranja, bez žaljenja, jer sa svakim žaljenjem ti pokazuješ sama sebi da si ti nemočna i umanjuješ svoju osobnu moć. Znači, bez prigovaranja, bez žaljenja. Pristupimo, kao što je Sanja rekla, sa, pa možeš sa sve četiri vrline. Znači, strpljenje. Strpljenje znači biti u stalnoj, u stalnoj nježnoj pozornosti. I čekati i gledati pravu priliku, kad će se otvoriti da dotakneš njegovo više ja a ne njegovog džuru, jer kad vidiš da dolazi do interakcije između vaših džura, tu se samo okreni i otiđi. Nema, nema smisla uopće pričati. Znači, strpljenje, da možeš uočiti kad će biti trenuci, nježnost, beskrajna nježnost, jer na grubo se samo aktivira i tvoj džuro i njegov džuro. Lukavost, znači nevjerojatna lukavost kako bi mogla prepoznati priliku kad možeš dotaknuti više ja, njegovo? Kad je vrijeme da zašutiš? Kad je vrijeme da nešto kažeš? Što da točno kažeš? Znači lukavost i nemilosrpnost. To ne znači da ćeš ga tuč, <laughs> nego nemilosrdnost. Znači da ćeš biti nemilosrdna u nepovlađivanju njegovom džuri. I nemilosrdna prema svom džuri, tako da se on neće aktivirati, kada se njegov džuru aktivira. Jer to je najveća opasnost da kada se neći džuru aktivira da se naš aktivira instinktivno. I s tim nećemo ništa dobiti. Znači četiri verline bez žaljenja, bez prigovaranja i naravno upiši strast. <laughs> Jer kada se mi mijenjamo mi radimo zajedničku, to jest imamo uvijek zajedničku jezgru energetsku sa našim partnerom. Svako ima svoju, ali imamo i zajedničku. I kako se mi mijenjamo, naša jezgra počinje utjecati na tu zajedničku. I što su dublje i sistematičnije promjene, to će se i on mijenjati bez da puno toga radi, samim time što je blizu tebe. I što polagano, polagano taj džuro počinje pucati, jer kad ga ti ne hraniš, on će samo veniti. I polagano ćeš sa tom svom svjetlošću, koju sve više oslobađaš aktivirati njega da upali svoju svjetlost. Ali treba vreme. Eto. Sanja, mislim da je to to. Evo idemo
0: na sljedeće pitanje koje kaže Muči me zavist. Si osi mene uspjevaju pretvoriti hobi u posao. Svjesna sam da je to plitko i stvarim moje percepcije, možda imam viška muška energija jer posljednjih nekoliko godina svaki dan poduzimam akcije, ne bi bila bliže svome cilju. Često si prigovorim da bih trebala više uživati u putovanju do njega. No taj put ide toliko sporo, iako sam već puno odradila, opet je nevidljivo. Izazovi se javljaju i na poslu kojeg gradim radi egzistencije, ali i jer sam dobra u tome. I dok je tako, srećom stvorila sam priliku gdje ću opis posla složiti sama. To se nazire, ali je stalno daleko i konstantno radim previše. Čak se nekad pitam da možda ne znam što zapravo želim, unatoč predamnom radu na sebi i svakodnevnim praksama. Ok. Mi smo toliko toga sad ovdje čuli u ovih d- desetak rečenica. Da, ne znam uopće odakle bi počele, dakle toliko zbunjujuće signale šalješ kreaciji, nam svima trenutno, znači prvo kažeš svaki dan radiš na svoje strasti, međutim radiš posao kojeg radiš previše i imaš planove za taj posao, iz ovog pisma smo to barem tako svatile. Znači, šta točno radiš, ali radiš svoj hobi ili radiš svoj posao, gdje daješ svoj maksimum, jer po ovom svemu što si sad napisala, još radiš i prakse i svašta nešto, ali s- s- sjediš na dvije stolice, takozvane, i daješ stolici broj 2 maksimum svoje energije, znači ti kažeš ja na poslu radim previše, radiš previše čega, svoje strasti ili posla. Ili je to isto? A koliko smo shvatile nije isto i nisi uspjela početi zarađivati od nje. Znači ako previše radiš na poslu, kako možeš ikakvu energiju uložiti u svoju strast? To je pitanje broj jedan. Pitanje broj 2. Kad sjediš na dvije stolice, šta to znači? To znači da nisi odlučio šta hoćeš, nemaš pojma šta želiš to su signali koje šalješ prema vani jer mi se moramo sjetiti da je akcija jezik naše stvarnosti znači ako se ti ostaneš svako jutro, odeš na svoj posao onda tamo radiš više nego što treba imaš još neke planove za taj posao ti daješ signale ja volim svoj posao idem tamo, rado, puno radim (laughs) još sam i žrtva i svašto nešto imamo tu perverzija na sto posto znači puno radim i želim to. I neće to ne bi radila. Znači da ti ne želiš svoj posao, ne bi išla na svoj posao, ne bi bila na njemu dobra. <laughs> I ne bi radila 350%. Jel' tako? Znači signali koje šalješ su jako, jako zbunjeni. I znači dok sjediš na dvije stolice nisi ništa odlučila. Ti nisi rekla kreaciju ja želim živjeti od svoje strasti. Ne da nisi rekla, nego si rekla upravo suprotno. Okay? I, znaš kako se kaže, dok ne znaš šta želiš, dobivat ono što ne želiš, jel' tako? Ne. I sve dok ti ne kažeš svom višem ja, većem ja, kreaciji, kako god mi to nazvali, ja znam šta ja hoću i želim točno ovo, kreacija će dobivati zbunjujuće, jako, jako zbunjujuće impulse. Dakle, iz ovog pisma... Izvjera jako puno zbunjenosti. A to znači defokusiranosti. To znači neusmjerene energije. Jer dokle god ti razbacuješ energiju na sve strane, kako ćeš ti fokusirati taj snop energije na ono što hoćeš? Nemoguće je. Imaš energije 100.? Okay? I ideš na posao i tamo daješ 98. Ostala su ti dva. Ako ta dva... Uložiš u svoju strast, a nećeš, zato nemaš zapravo. Da, da dva ti trebaju za oprat kosu i doći do kuće i jest nešto. <laughs> to ti treba. I popričat s nekim poput ako treba. Ali nemaš energije za to što hoćeš po ovom što si napisala u pismu. Znači, a, kako možeš išta davat u nekakav novi projekt? Ako sve samo razbacuješ na okolo? I plus, kao što smo malo prije rekli, znači ako želite da nešto u vašem životu funkcionira, trebate usmjeriti svoj fokus na to. Ako želite da vaš brak funkcionira, da vaše majčinstvo ili očinstvo funkcionira, da vaša prijateljstva funkcioniraju, u to treba ulagati energiju, jel' tako? Mislim, ako želiš imati prijatelja, gle moraš ga nazvati jednom u mjesec dana. Ono... I nazvat ćeš ga ako ga želiš, tako, uložićeš energiju u to da taj odnos funkcionira. S druge strane, znači ako imate nešto što jako hoćete u životu i ulažite 2% svoje energije u to, mislim, ne možete očekivati da će to cvasniti, jednostavno ne postoji ta opcija. ne. Prvo što ćemo te pitati šta hoćeš zapravo, šta želiš, jer želiš raditi svoju strast ili želiš raditi na svom poslu neke nove projekte, šta hoćeš, ne, i možete to odlučiti jako jednostavno, da mi jako često kao ljudska bića nemamo blage veze šta mi hoćemo, mi ne znamo šta hoćemo jer smo zbunjeni, previše informacija, previše buke, Sto programa o nama i tako dalje, niste upisali strast pa ne znate što hoćete, <laughs> okay. um, možete uvijek uzeti novčić, <clears throat> baciti ga i reći, evo, da li dajem otkaz ili radim svoj hobi i kakav je osjećaj, znači kad taj novčić sleti, čemu se nadaš? Za sve si možete to testirati, stvarno radi, jer dogodit će ti se da se nadaš nečem, zapravo to je ono što hoćeš. E. Tako da evo, sva ta silna zbunjenost i to prigovaranje samoj sebi da ne uživam, ja ne uživam u svom putu, mislim, to je stvarno kontraproduktivno, okay? to je još jedan način na koji mi njegujemo svoju perverziju. Uživaš li toliko u toj svoje neodlučnosti? To isto je isto već jedno pitanje. Jer neodlučnost je prekrasna perverzija. Ja bi zapravo htjela raditi svoju strast. Ja znam da bi ja bila super dobra u tom. Bila bi turbo uspješna. Turbo! I ja ne radim jer eto nisam to još stigla odlučiti. Tako, super stvar. Neodlučnost, mjua, uživancija totalna, držite na mjestu, ne moš ništa, <laughs> samo si zarobljen i to je jedna prekrasna perverzija. Međutim, mi se zapravo u tom stanju mučimo. Jer vidite, iz ovog pisma zapravo, koliko mučenja tu ima. Pa ja ne znam, jel u životu, pa puno radim, pa ovo, pa puno kukanja ima. Zapravo se mučiš i tučeš sam sebe, samo to ne vidiš tako, ne. Ne uspjevam od hobija napraviti svoj posao, joj, ono, joj, 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 joj. I uvijek se sjetite da riječi koje stalno ponavljate vam se manifestiraju u životu. Okay. I zato vam treba sustavan rad <laughs> i sustava ovodstvo naše, ako, ako tako hoćete da počneš malo fokusirati svoju volju da počneš predano raditi na onom što stvarno hoćeš jer sve te prakse koje radiš evidentno ti ne funkcioniraju sasvim dobro jer si jako zbunjena prakse načalno vode u jasnoću i mi kad kažemo sustavan rad prakse, veliki rad, mi kad kažemo veliki rad, to znači da ti usmjeriš svu svoju energiju koja inače zarobljena u hrpetinama gluposti, oslobodiš je prvo i onda je fokusiraš tamo gdje hoćeš. Okay? Znači pozabaviš se sobom kako spada vidiš gdje ti su energija, vratiš tu si susilnu zbunjenost u jasnoću i onda tamo gdje hoćeš. Eto, to je neki početak. Ines.
1: <laughs> Hvala Sanja. Da, ovo što je sad Sanja rekla, to je zapravo svjesno upravljanje vlastitom energijom. Ono što potvrđuje da smo mi slobodna i močna bića nama samima jer sve dok mi razbacujemo našu energiju na okolo ja bi, ja ne bi, ja bi ovo, ja bi ono kad ne puštamo svoju neodlučnost kad ne puštamo zamjeranja kad ne puštamo razne stvari iz koje se identificiramo mi kao što je Sanje rekla raspodijelimo našu životnu energiju na bezvezne gluposti i ne ostane nam ništa za ono što zapravo želimo ono što iskonski želimo Ovdje također ima jedna doza neuzemljenosti i potrebno je, potrebno je znati da kada smo neuzemljeni mi gubimo sposobnost materijalnog stvaranja. Jer upravo to što imamo fizičko tijelo, što smo svjetlosna bića u fizičkom tijelu daje nam sposobnost materijalnog stvaranja. Mi kada smo neuzemljeni, mi nismo povezani sa svojim fizičkim tijelom. I tada je moć našeg manifestiranja manja. Znači, definitivno, prakse za uzemljenost, prakse za povezivanje sa vlastitim tijelom. Isto tako, postoji jedan mit koji ćemo sada razbiti. <laughs> svi ljudi, svi, nije svi, ali većina ljudi, percipira da je strast sveti grao. Kada se ja, kada shvatim što je moja strast, sve će biti posuto šljokicama i jednorozima i moj život će biti sretan. Međutim, kad shvatimo što je naša strast, nije da ćete vi shvatiti što je vaša strast, recimo moja strast je heklanje, super. I onda isheklam jednu, je strast, vesticu, onda isheklam jednu vesticu i... Mislim, to je to, sad ću poznat, svjetski poznat. Madonna će naručit 200 od mene. <laughs> ne ide to tako, samo zato jer je vaša strast da prva akcija koju napravite, to će biti to. Ne, to bi bilo prelako, onda bi svi ljudi živjeli svoje strasti. Potrebno je na tom putu do strasti učiti. To ćete, ćete napraviti tako da otkrijete svu strast i sad se javlja jedna litica sa koje se trebate baciti. Piše dolje u litici strasti. Vi se u nju trebate baciti i ne znate što je tu. I ne znate što je dva ili tri koraka dalje. Vidite samo tu liticu. Potrebno je imati posložen živčani sustav koji poslagujemo naravno sa praksama, sa velikim radom koji između ostalog radimo i na strasti. Potrebno je imati posložen živčani sustav da se možemo baciti i da možemo imati tu vjeru u kreaciju da kada se prepustimo do našoj strasti da štokol dođe koji god je bio sljedeći korak mi ćemo mu dati pozitivan predznak i čak i kad nam se čini da je to neka kakica nešto što nije baš nešto trebamo ju raspakirati zato nam opet trebaju prakse trebamo ju moći raspakirati i pronaći unutra taj sakriveni dar i onda kad napravimo taj prvi korak dobit ćemo otvorenje za drugi korak za treći korak i tako ćemo ići i tako ćemo učiti na tom putu i onda kad dosegnemo vibraciju u kojoj istinski možemo raditi našu strast za najveće dobro moguće sebe samog i cijelog svijeta ta strast će procvati, procvasti međutim potreban je rad rad i nevjerojatno povjerenje I potrebno je znati što hoćeš. Sve što sada imaš, to je rezultat toga da ti to sada želiš. Svi smo ondje gdje trenutno želimo biti. I prva stvar je da si to priznamo. Kao što je Sanja rekla, neodlučnost. U kako je slatka neodlučnost? Bila bi najbolja u svoji strasti, ali sva sreća ne moram to dokazivati jer eto ja sam neodlučna. Znači, priznaj si da uživaš u tome i onda korak dalje, korak dalje kroz razne prakse kako bi, kako bi preusmjerila energiju u ono bitno. Eto, Sanja, hoćemo na sljedeće pitanje.
0: Evo ga, čitam. Zbog saobraćane nesreće imam polomljenu kičmu i nemam više osjećaja ni strasti u seksu. Pa me zanima da li mogu da radim kundalini jogu, jer kažete kako je važna seksualna energija. Vrlo kratko ćemo ti odgovoriti na ovo. Mi bismo ti puno, puno više preporučile da radiš pranajamu, da radiš krije i da kreneš iscijeljivati tijelo. Kundalini joga, isto kao i mnoge druge, zapravo sve joge, osim terapijske joge, nisu napravljene za tijelo koje nije savršeno zdravo. Kad kažem savršeno, to znači funkcionalno, kompletno. I za ovakve slučajeve nikako ne bismo preporučile ni kundalini jogu, ni, čak ni aštanga jogu što vi znate da mi preporučujemo šakovi kapo, nego privatne satove, terapijske joge i... Tu u kralježnicu treba početi njegovati, treba izcijeliti to tijelo. Mislim, ne možemo mi pričati o dizanju seksualne energije ako je tijelo potpuno izvan balansa. Ne? Tako da prvo, prvo treba ići na to da se tijelo izcijeli. I puno ima poveznica između kundalini joge i seksualne energije, ali zapravo, mislim kundalini joga, isto kao i svaka druga joga je proizašla iz tantre, Odnosno, to je sve zajedno jedan miščung, tako zmani svega zajednog, ne. I ne znam kako se dogodilo, i nesmožno ti znaš kako se dogodilo da ljudi asociraju seksualnu energiju sa kundalini jogom. Seksualna energija je naša vitalna energija. Ona teče na našim tijelom, svim našim tijelima, okay? I nju aktivirate se jako puno stvari, znači sa bilo kojom jogom, Apsolutno s pranajamom, sa svjesnošću, sa zdravom hranom. Mi ovdje samo pričamo o jogi. Mislim, vi bi svi, vi bi, svi, svi bi htjeli stati na mat 15 minuta i onda da tijelo bude ludilo. Ja sam super, imam seksualnu energiju koja je budna, ja sam moćan stvarateljstvog svijeta. <laughs> Mislim, a što ste pojeli prije toga? Šta ste pomislili prije toga? o čemu ste razgovarali prije toga ili poslje toga ok ako, se vi, ako vi kukate, žalite se nemate vremena, živite perverziju jedete loše ne razmišljate ni o sebi ni o stvarnosti, ni o svijetu nekako svjesno nikakva joga vam neće pomoć ok tako da, ok, sad sam se ja malo, <laughs> sad sam ja malo otišla u neke druge stvari ali za ono bismo voljeli znati. Odakle ta povezanost kundalini joge sa seksualnom energijom? Mi bi voljela da puno stvari bude povezano sa seksualnom energijom. Ali tako, Ines?
1: Lažem se, slažem se u potpunosti. Da, ovdje, kao što je Sanja rekla, znači pranajama, krije i zapravo radi jedan na jedan. Jer kad radiš u grupi, hmm, može svašto početi po krivu kad imaš ovakvo nekakvo stanje. E sad mislim da možemo ići Na drugi dio pitanja Sanja, ako se slažeš Da, da, pa će Ko u nama? Ko je posnatrač, Ko je džuro? Razlika između djeteta u nama I promatrača I djeteta i džure i, po, i promatrača Ako je djete džuro On je uvijek nedoraslo djete Upitnika, puno <laughs> Da, kao prvo, ovo je sve nomenklatura. Jedini način na koji vi u istinu možete spoznati sve ove pojmove jest da ih iskusite, da se rodi znanje u vama. I sad ćemo ponoviti po milionti put da nešto poput tihog znanja, tj. tiho znanje, nije nešto što se može prenijeti i preliti iz jedne čaša u drugu, već je nešto što se nakon dugog traganja upali poput svjetlosti, poput plamena sjeća u dušu. I ono što, je, ono što je bitno je ne gubiti se u tim terminima, jer... Razni smjerovi duhovnosti imaju različite termine za nekakve iste stvari i onda mi malo gledamo ovo, malo ono i onda se totalno zbunimo ili se čak i posvađamo sa nekim iz neke druge linije jer ne, mi to zovemo ovako, kako ti to zoveš drugačije, čekaj, čekaj, šta je tebi unutarnje dijete, ne, naše unutarnje dijete, nešto drugo i onda tu nastanu razmerice. Znači, nemojte se gubiti u pojmovima. Ali dobro, mi ćemo sad izdefinirati ove pojmove kako bi, kako bi bilo jasno. počećemo ćemo sa unutarnjim dijete. Naše unutarnje djete je upravo to. To je naše dijete. Naše dijete koje je ostalo djete i koje ima svoju tamnu stranu, neiscijeljenu, i koje ima svoju zlatnu stranu. Ona zlatna strana je, to su oni darovi koje ćemo dobiti kad iscijelimo ono ranjeno unutarnje djete. Znači, unutarnje djete je za sebe. Onda je tko je promatrač. Promatrač je onaj potpuno proziran dio u nama. Ono što samo promatra nema nikakvih kvaliteta, nikakvih karakteristika. U jogi se on zna nazivati puruša ili zna se nazivati atman. To je onaj izraz apsoluta u, našem, u našoj individualnosti, u nama. To je promatrač. A naš džuro, imamo cijelo predavanje o, kako smo rekli, razuskrivanje samo sabotera, jel da? Znam da nam je radni naziv urologija. <laughs> da, naš džuro je doslovce energetska instanca. Znači, pazite, džuro nije ego. Najčešće ljudi izvjenačavaju džuro i egu. Međutim, džuro je energetska instanca koja je u nama i koju dobijemo sa našim fizičkim tijelom. Gratis, kad se inkarniramo. <laughs> to je ponuta, dva za jedan. I mi našeg džuru ne možemo se njega riješiti. Ne možemo ga zapaliti, otrovati, smaknuti, ubiti ili šta god već pokušavamo. Možemo ga samo izgladniti na neki način. Znači, jer naš džuro se, to je energetska instanca u nama koja se hrani svaki put kad mi se žalimo. Svaki put kad prigovaramo. Svaki put kad govorimo o sebi nemam dovoljno vremena. Svaki put kad govorim sebi joj, ja ne mogu živjeti od svoje strasti. Znači, svaki put kad mi smo energetski, ekonomični i učinkoviti a za prosječnog čovjeka to je 100% vremena. Načis svaki puta kad nismo previše energetski učinkoviti, tada se sa tom energijom hrani naš džuro. I naš džuro može djelovati kroz bilo koji od naših od naših instanci osim kroz promatrača, kroz njega ne može djelovati. Načini može djelovati kroz ego, ali nije ego. Može djelovati kroz um, ali nije um, razumijete? On je sam za sebe i sad Najveća, um, najveća tajna jest da i njegov najveći pothvat jest da nas je on uvjerio da on zapravo ne postoji i da smo to sve mi. Da taj dio nas koji se osjeća bezvrednim, da smo to mi. Da mi stvarno jesmo bezvjeredni. Taj dio nas koji govori da nemamo vremena i hektično se žuri, da smo to u istinu mi da mi nemamo vremena i na taj način je toliko skriven da mi uopće ne percipiramo i naravno kada je on sakriven on postaje još jači znači svaki put kad prepoznamo džuru kad kad stavimo svjetlost na tamo šta se desi? rasvjetli se isto tako kad prepoznamo džuru recimo uđemo u joj nemam vremena, nemam vremena, žurim se i onda skuži da je to džura i onda mu kažeš, ej, džurim miru, džurim miru, mislio si mene na Samari, tijeli, ma te, ljubim te, sladak si takav kakav jesi, ali ja se ne žurim i sad idem polako, pa nek me svijet čeka. <laughs> Salja.
0: A super sjore. Juri <laughs> mire, Juri mire. <laughs> evo imamo na četu jedno legendarno pitanje, a to je, odakle, Naziv Đuro. Pa evo Inesa, ako se slažeš, ja ću podijeliti jednu priču, a jednu našu priču. Odakle, dakle Naziv Đuro. Dakle to je serija a, top lista na realista tako se zvala, davno je to bilo. I unutra je postojao đuro i đurine kućne čarolije. I to je bio najsmiješniji dio meni barem. E, ja sam samo čekala džuru, ja sam bila mala tada. A đuro je najbolji. <laughs> I jednu noć imali smo teške rasprave, jedna skupinica nas, imali smo neke šavonske ceremonije i tako, bilo je dosta, je bilo napeto <laughs> i to sve zajedno. Jer u Mislim, cijeli šamanizam ulazi u to da mi upoznamo taj entitet koji mislimo da smo mi, shvatimo da to nismo mi. E, nego je to naš džuro. I naš šaman, naš domaći šaman odavde, ne, ovaj, je došao na te t- t- lude noći i rekao je, Uh, uh, Džuro i Džurine kućne čarolije. I tako je to ostalo, ne? Jednostavno, nema boljeg naziva nego Džuro i njegove kućne čarolije. Jer zapravo, to sve što on nama radi su njegove kućne čarolije. Opeće pjesme između knjiga i šta ti, ja znam sva što radi. I sve je potpuno, potpuno zapravo su ludo što radi đuro I... Ines ga je fantastično opisala, ja nemam sad puno potreba ulaziti, puno to, ali ono što je bitno, zna kod džure, znači džuro zna samo ono što je poznato. On ne kuži percepciju, odnosno ne razumije da ti možeš projicirati budućnost ili nešto što ne postoji i svega što ne postoji on se luđački boji i ako nikad nije sjel na roller coaster, on se toga boji koda je to smrt svega <laughs> okay. i ako je 15 puta sjel na rollercoaster on se toga više ne boji to mu je poznato znači sve što je nepoznato je izaziva strah i to je jedan od najvećih problema našeg džure zato što mi njemu ne možemo predložiti promjene u našem životu zato što su njemu nepoznate. <laughs> I ti bi sad htio, šta god da bi htio, sad bi htio imat dva konja. Što problema će napraviti jer ne zna kako izgleda imat dva konja. On to ne zna, nikad to nije imao i samim time ne zna. I to ide sa svime u našim životima što mi ponekad želimo. Mi ponekad želimo to, promijeniti svoj posao raditi nešto drugo, mislim puno puta u životu to želimo međutim onda se desi ta navala panike unutar nas a joj nisi siguran nećeš imat para, sve će ti propast niko te neće htjeti Bla- e to vam je tipični primjer Đure jer on to ne poznaje on ne poznaje tvoj novi budući posao jer ga nikad nije radio e. i zapravo Đura je jako glup <laughs> zapravo glup <laughs> nema mašte mašta je izvan đure. ok, mašta kad mi maštamo o tome šta bismo mi bili kako bismo mi putovali svijetom bili i nemam pojma šta radili to je izvan našeg đure, zato što on nam to neće dozvoliti recimo ne znam, ja uvijek kažem ja želim držati predavanja na pozornici od brodveja. ili šta god nešto drugo raditi, mogu ja i druge stvari raditi nije problem, ja želim stajati na pozornici Broadway i dokle god Džuro zna da mi nemamo kartu za New York, da mi nemamo nikakve planove da odemo tamo, niko nas nije zvao i ne znam uopće kako bi to izvala, ni, bla, ništa od toga se nije dogodilo, Đuro je miran. E, međutim, da se sad meni dogodi da upoznam nekog, što je moguće, upoznam nekog ko tamo radi i živi i kaže Sanja, znaš šta, baš bi bilo super cool da ti dođeš i održiš predavanje na Broadwayu, <laughs> Pa Džuro bi dobio nervni slom. Jer nećeš uspjeti, je dočeš tamo i nećeš što napravi dobro. I niko neće doći. I svi će te mrziti. Ko si ti mala jadna i nikakva da ti misliš da ti to bla, bla možeš. E to vam je uro. Tako da, ja mislim da su sad to vrlo, vrlo <laughs> onako opisale. Sasvim dovoljno. Da svi znate koji dio vas jeste uro i svi znate da ga jako, jako dobro imate. I većinu dana provodimo, s njim se družeći. Eto. Još bi se možda samo um, dotaknula na ovo pitanje u smislu, kaže, pitanje tko je u nama, koje je posmatrač, koje je džuro, koja je razlika e, i da li ako je djete đuro on uvijek ostane da doraslo djete i tako dalje. Znači mi jako puno volimo filozofirati u tim nekim stvarima. A zapravo, evo, sad ga vas pitamo šta znači odrast? Znači, izgubit znati želju, izgubit entuzijazam. Đuro nas preuzme, kad smo mali, Đuro nije tako jak, tako? Kad smo mali, on nas pusti da skočimo s velike stjene. Ej, ali sad kad si velike, on je puno jači. Znači I zašto je odrasti u ovom kontekstu, odnosno, nedoraslo dijete u ovom kontekstu negativno? Zapravo uopće nije. I potrebno se osloboditi svih tih začkoljica u našoj glavi, svih tih definicija. Kao što je slepo rekla, mi smo puni informacija nekakvih, a nemao nikakvo iskustva oko toga. I onda samo brljamo okolo, pričamo neke riječi koje nemaju nikakvo nikak značenja zapravo. Je, ali istovremeno vremeno nas te riječi ograničavaju. Jer ako ti hodaš okolo i pričaš o tome kako je loše biti, Možda ti to radiš subtilno, možda ti to nisi izgovorio, ali ti znaš dobro što tvoj đurom misli o tom. Ako tvoj džuro misli da je biti nedoraslo dijete loše, to znači da si ti sebi ograničio od otice sa tvojim unutarnjim djetetom. I da ti treba naša radionica koju srećom imamo na webu, <laughs> malo prilike za marketing, za se buđenje unutarnjih djeteta. Mi moramo svi početi njegovat naše unutarnje djete, jer kao što je nis rekla, tu je naš zlatni potencijal. Tu je naš entuzijazam, tu je naš interes za život, tu su stvari koje su nove u životu, okej? Okay? Tu je sve zanimljivo i ako mi odrežemo našem unutarnjem djetetu volju za životom, što mnogi, neću reći većina, ali mnogi odrasli pod navodnike što se samo broju godinama i ničim drugim, eh? Mi si odrežemo to djete u nama i zapravo smo si odrezali strac za životom. Zapravo smo se fino kastrirali. E. Tako da nemojte vrijeđati <laughs> djecu, <laughs> pogotovo našu unutarnju djecu, jer u nama se skriva svo polje potencijala što je zapravo unutarnje djete. I ako mi njegujemo našu znati želju, našu volju da se igramo, i sve to što djete zapravo znači, ono zdravo djete, ako to ne njegujemo, mi gubimo većinu sebe. Zapravo većinu sebe samo se stavljamo u kutiju. E. Istovremeno, vrlo često čujemo kako se ljudi određuju sa joj, znaš, ja sam istraumatiziran u djetinstvu. Pa šta? Svi smo istraumatizirani u djetinstvu. I to je bilo davno. Ajde da završimo više s time, da rješimo to, počistimo tu energiju i onda možemo lijepo uživati u svom unutarnjem djetetu. A ne dozvoliti da nas nekakva prošlost koja se možda dogodila, a možda i nije, jer svi koji ste prošli našu radionicu buđalju unutarnih djeteta, znate da se hrpa naših trauma, na, nije, odnosno da hrpa trauma koju nosimo iz djetinstva uopće nije bila tako strašna. Su to neke situacije koje su se dogodile koje ti nisi razumio jer si bio previše mali. I ako nosiš trauma iz djetinstva imaš izgovor zato što si kukavica, na primjer, jer ja imam trauma iz djetinstva, ja se to ne usudim, znaš, ja sam jako, sam, jako me povrijedilo, to te zapravo određuje, to na jedan vrlo, vrlo negativan način za tebe i zato se sjeti da te ništa ne određuje, osim tebe samog, odnosno onoga čemu ti daš da te odredi. To će završiti
1: ne samo daje. <laughs> to bi se nadovezala na jedan dio. Znači, da, ne određujete, e, sve te određuje ono što ti misliš da te određuje. I stvar je u tome da sve dok ti ne daš sebi moć i priznaš si da ja to sebi radim sam. Tada. Nećeš imati moći što promijeniti. I zato je najvažnija stvar kad vidiš svoju kakicu, reći da evo, donio sam si ovo sranje u život. Ajde idem vidjeti kakav je dar tu unutra. Jer naš uro će početi paničariti i davati nam razne prepreke, ali đuro zapravo uopće nije loš lik. Džuro je genijalan lik. Durimira svi volimo, naš Džuroslav dragi. Nači Džuro je ovdje samo zato kako bi nam davao prepreke koje nama služe za naš rast. I zato svaki put kad prepoznate svog Džuru koji kaže, mi tvoje unutarnje djete, je puno rana i to te definira za cijeli tvoj život. Tada zagrlite Džuru i recite što je sanje rekla, pa šta? Ajde, idem to počistiti i idemo dalje sa nekim drugim životom. Ok. <laughs> idemo na sljedeće pitanje. Čitam. Kako se zbližiti sa djevojčicom koja postaje djevojka, ima 12 godina, zaljubljena u pubertetu, tvrdoglava? I s druge strane, kako se zbližiti sa suprugom od seksa pa do svega ostalog. Imali smo odličan seks nakon rođenja čeri koja ima, druge kčeri koja sad ima 12 godina, intenzitet se prepolovio. Okay. Vidimo ovdje veliku želju za sprižavanje. E sada... Kada postoji velika želja za zbližavanjem sa drugima, pokazuje zapravo da postoji velika želja za zbližavanjem sa samim sobom. Ali, naravno, lakše je pokušati se zbližiti sa drugima nego zbližiti se sa samim sobom, jer kad pogledamo prema unutra i pokušamo se zbližiti sa samim sobom, shvatimo kakvi smo zapravo, da nismo medim ljeko kakvi se predstavljamo svijetu. I za to treba imati muda. To smo puno puta pričali. I zato je lakše pokušati se zbližiti s drugima. Znači ovdje što bi preporučili, okreni se sebi. I ne razmišljati kako se zbližiti s drugima, nego se zbližiti sa samim sobom. I tvoj sjaj će postati toliko snažan da će se oni htjeti zbližiti s tobom. <laughs> I to će, to će razviti jedan, jedan izbalansirani odnos. S druge strane, ako se ti ne zbližiš sama sa sobom, već se pokušavaš zbližiti sa drugima, ti svoj centar šalješ na van. I kada pošalješ taj centar na van, šta se događa? Vrlo lagano pređeš u ja znam što je za nekoga dobro. Ja znam što je najbolje za mojog čeri, za mog muža. I sad ću ja to sve tako upravljati njihovim životima da bi oni živjeli najbolji mogući život. Znači ulazimo u jednu kontrolu, ulazimo u jednu manipulaciju, to se sve dešava kad naš centar izađe van, a dotle naša energija kopni jer mi nemamo centra u sebi, dostup se kao da smo stvorili rupu, kao onaj donut. (laughs) <laughs> znači doslovce smo stvorili rupu i energija curi van i mi polagano kopnimo a s druge strane sve više i više ulazimo u našu džurđu i pokušavamo iz, iskreirati izmanifestirati apsolutno sve jer mi znamo što je najbolje ne kreacija, mi mi smo bolji od kreacije <laughs> tako da da, odgovor je zbližiti se prvo sa samom sobom Sanja
0: Evo, izazvala si oduševljenje sa Đurđom upravo. <laughs> Đurimir, Đurica, Đurđa, Đuro, svi su oni naši dragi unutarnji gosti. I da, kao što ne sretla nemam ja tu sad puno što zadavati. Znači, taj, taj, taj prijenos našeg centra prema vani je <clears throat> zapravo priznanje vlastite nemoći samo i sebi. Okay, jer kako da se ja sad zbližim s njima i ovaj kako da ja sad vratim taj odnos uloži energiju vrati taj odnos nema tu sad što puno za, za reć nego počni raditi na tome kako radiš na svemu u životu kroz sebe znači ako želite bolji posao nadogradite sebe ako želite bolju vezu nadogradite sebe i ako želite da vas ljudi poštuju poštujte sebe ako želite da ljudi prilaze vam i žele se s vama družiti, budite sretni, budite zabavni, zabavljajte se, nosite šarene haljine, nemojte mojte kukati, jadat se, ok? <laughs> Nego budite za sebe zabavni i ljudi će se htjeti s vama družiti, jako je jednostavno. I uvijek pričamo o tome da su drugi ljudi naše ogledalo, tako. I ako se drugi ljudi ne žele s tobom družiti, to, to ti je tvoje ogledalo, znači da moraš početi raditi na sebi. I ako osjećate da vas drugi ljudi odbijaju čak, to, to znači da ste prestali biti ravno pravni s njima. Či znači da tu postoji nekakav ili nadmoć ili nemoć, ovo što je Ine sada malo prije rekla, ili probaš njima manipulirat, pa se ponašaš kod da si zapravo nadmoćna, zapravo si nemoćna, ili pokušavaš ih kontrolirat. <laughs> Uvijek kad pokušavaš neko kontrolirat, to je čisti dokaz nemoći. Okay? Tako da... Mi uvijek kažemo ovim našim našim slengom, a to je svatko od nas je super junak svoje priče. I ljudi oko nas su svi super junaci svoje priče, a ne sporedni likovi u tvojoj priči. Niti si ti sporedni lik u njihovoj priči. Tako da uvijek, uvijek sve kreni, uvijek kreneš od sebe, svoje osobne moći, od svoje slobode, od svojih darova. Jer kao Štines puno puta kaže i danas je puno puta rekla kako ćeš vidjeti tuđe darove koje ne vidiš svoje. Znači uvijek samo kreneš od sebe. I jako je zanimljivo kad slušamo ljude koji pričaju o drugim ljudima. Mi zapravo pričamo o sebi. Okay? Znači ja se želim zbližiti sa curicom. Da, ti se želiš dližiti, ti moraš napraviti promjenu. (laughs) Tako da, eto, to je to. Idemo na sljedeće, može Ines? Slažem se. Evo, ja ću čitati. Zanima me kako je moguće da radim prakse sa strasti, a nemam dojam da napredujem. S jednog predavanja, mislim čak Serdžovog, ostalo mi u uhu da prosvjetljenje dolazi spontano bez ulaganja napora, pa sam zbunjena. Zar prakse, ako nisu došle kao spontana potreba tijela i duha, na primjer želim prestat pušit, piti alkohol, jesti i meso i tako dalje, nisu ulaganje napora na silu? A, Ines, jesu li ulaganje <laughs> napora na silu? Jel'i <laughs> svako ulaganje napora na silu? na no, dobro. Ili praksama čovjek dosiže stupanj kognitivnog razumijevanja koje vodi prema dubljoj unutarnjoj povezanosti, a onda putem do puno malih prosvjetljenja. Ili mi na putu stoje uvjerenje da se prosvjetljenje postiže na način nekak da tolea upadanjem u tunel i buđanjem u prosvjetljenom stanju? E, taj dio pitanja nam je najdražiji.
1: (laughs) Ines! Hvala, Sanja. Da, da li možemo upasti u tunel i probuditi se prosvjetljeni? Da, vrlo je, um, vrlo je popularan taj new age gear, go with the flow, sve treba biti lagano, ja radim samo ono što osjećam. Međutim, moramo shvatiti jednu stvar. Naš život i sve prošle akcije i sve kakice koje smo imali i sve neistijeljene rane rade jednu najvjerojatniju budućnost. Kao kad zarolate veliku snježnu kuglu, ona će ići u određenom smjeru. I onda, bez imalo napora, ona će ići samo od sebe u tom određenom smjeru. Međutim, ako je taj smjer određen upravo tim što smo rekli, neistijeljenim ranama, ne znam što želim, nemam vremena, niko se ne želi družiti sa mnom, pa čak ni mu ili muž, nemam dobar seksualni život, ako ste se iz tog zarolali, da li želite dalje se nastaviti rolati s tim, a rolaćete se s tim ako nećete ulagati nikakav napor? Jer jedini taj put će biti bez napora. Po sili inercije jedino to može biti bez napora. Ako mi želimo skrenuti putanju našeg života, treba ćemo malo uložiti napora. Jer zamislite sad, jednu kuglu koja se sa vrha brda zarolala prema dole, ona sad ima svoju putanju. Mi kad bi htjeli skrenuti tu putanju na neku novu, neku bolju budućnost, svjetnu budućnost, na neku naš autentičan put, mi bi trebali uložiti neku silu da to napravimo. Znači, vrlo često naš duro, naša džurđa, džuro i cijela džurina obitelj i svi rođaci džurini koji žive tu sa nama u našoj kutici, nekako oni znaju kako izgleda ta kutica i znaju kako izgleda taj svijet i znaju što je najbolje za nas. I sve dok smo mi unutar te kutice, to za nas ne predstavlja zapravo nikakav napor. Jer mi po sili inercije kad dođemo doma, legnemo na kauč, upalimo Netflix i otvorimo chips i počnemo jesti chips. To je ono što osjećamo prirodno ako to radimo svaki dan. Nije da ćemo prirodno osjećati ako deset godina za redom nakon posla svaki dan kad dođete sjednete, upalite Netflix i jedete chips. nije da će vam jedan dan doći ja ću danas meditirati. Ili ja ću danas otići na astralno kutovanje. Neće vam to doći. Znači, potrebno uložiti nježan trud. Strpljiv, nježan, lukav i nemilosrdan. I malo po malo kuckati na tu kuticu. Kako bi ona počela dobivati lagane pukotine. I taj put, taj put razbijanja te kutice, ne zapravo razbijanje, razbijanje zvuči grubo, taj put rastapanja te kutice sa nevjerojatnom ljubavlju i prihvaćanjem, to je zapravo ono što radimo. Polagano rastapanje te kutice dolazi onom brzinom koliko je to za nas dobro. Jer svaka promjena unutar energetske jezgre, svaka promjena radi određeno biokemijsko stanje u našem tijelu, određene neuronske promjene i onda koliko naše tijelo može primiti jer tijelo uvijek spori od energije koliko naše tijelo može polagano mijenjati svoj živčani sustav, mijenjati svoju biokemijsku ravnotežu, tako će brzo ići naš napredak i u tome nema ništa loše apsolutno ništa loše kada bi vi Zamislite ovako. Putujete, znači vozite kamion sa svim vašim kakicama. Vozite kamion i sad imate cestu. Imate cestu koja ide ravno. To je vaš vaš put inercije. I vi ako nastavite ravno, neće se ništa desiti. Te kakice će ostati tu gdje jesu. Međutim, ako naglo skrenete, te kakice će početi padati. Počet će vas ta govna gađat u glavu i po šofer šajbi i po svuda će biti. I sad, koliko ste vi spremni? Da li ste spremni naglo zaokrenuti? Tada će biti razbacano zgovana veća. Ili ćete polagano i sporo skretati? To visi o vašem unutarnjem osjećaju tijela. Jer za neke bi bilo pogubno naglo skrenuti. Neki su više... Više ti posebe koji će polagano skretati i potrebno je učiti na svakom centimetru putama na svakom milimetru puta jer sa svaki milimetar puta nam pokazuje nešto što trebamo naučiti i onda ovo žurenje zamislite sada puniste kakica, puniste rana uđete u tunel i ujutro ste prosvjetljeni što ste naučili? Ništa i odjedan put sve. <laughs> Gdje je tu zabava? Ovo se zove igra života. Ok? Sa razlogom. Zamislite da igrate čovječene ljudi se. I na startu ste. I niste ni bacili kocku i došli ste na cilj. Igra gotova. To je to. Jeste se zabavili? Niste. Želite bacat kockicu, želite ići korak po korak, želite se igrati. To je poanta, zato smo ovdje. Dakle, da, potrebno uložiti mali napor, jer svaki put kad mi osjetimo napor, znači da smo došli do zida svoje kutice. Znači, to je taj napor. I onda trebamo mali napor uložiti kako bi tu kuticu malo proširili. I mali prozorčić probušili u njoj i gledali van. Čirili i vidjeli spektakularni univerzum i onda nažura, oh, ovo je strašno nemoj ni čirit, nemoj ni gledati van iz putnice. da, u kratko odgovor je da, trebamo uložiti napor sve što sam pričala
0: Sanja mislim da ćemo i kamion kakicama ostati za uvijek u pečaru naše umove odlično, odlično si ovo rekla, hvala ti da, ja ću dodati još jedan put, po puno, puno puta um, do sada, <laughs> puno puta do sada reći ćemo vam akcija je riječnik ove gustoće. Ako ne ulažemo akciju, onda imamo inerciju i onda to, kamion vozi, kakice smrde i ništa se ne zbiva. E, ono što bih htjela samo skraniti pažnju ovdje je na taj jedan uh, tipičan primjer selektivnog slušanja. Ines i ja smo već <laughs> jako, jako naviknute na ta selektivno slušanje tako zvano. Ja sam čula negdje u nekom predavanju ko zna od koga, možda i od vas, <laughs> i po je moguće da smo to mi isto tako rekle, da prosvjetljenje dolazi spontano i onda samim time, Đuro je rekao, e, ma šta ćeš ti se ba je si luda, pa to ti treba doći spontano, kužiš, pa da ovaj tu ti ljepo kaže da ti to dolazi spontano, on jedini i niko drugi, <laughs> ali nema veze, ti si to čuo i bilo bi bolje da jedeš čipsi, gledaš Netflix i onda će ti doći prosvjetljenje, tako. E. Jel' tako? Tako su i Budi i Isusu isto došla prosjetljenja dok su gledali Netflix i Jeli Chips. <laughs> Kako da ne? <laughs> I dakle, htjela bi samo reći da prosvjetljenje stvarno jeste stanje koje dolazi spontano. To je činjenica. To stvarno se desi tako. I prosvjetljenje nije praksa. Prosjetljenje je nešto što ti se desi nakon puno, 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 puno prakse. Okay. Obično jako puno prakse. I Isto kao i meditacija, vi ste isto tako puno puta čuli da smo mi rekli da meditacija nije akcija nego stanje. Jer ti ne možeš raditi meditaciju. Mi kažemo sjesti u meditaciju, ali to je pravo metafora. Ono što kažem, odnosno ono što mi radimo kad sjednemo u meditaciju je sjednemo u kontemplaciju. I svi koji ste slušali naše yoga sutre ili tuđe yoga sutre znate da kontemplacija vodi u meditaciju koja je stanje, a ne praksa. I nemojte brkat kruške i jagod, jabuke, jagode. <laughs> no. um. Kao što meditacija dođe s vremenom kad ti napraviš dobre temelje, kontempliraš godinama, svaki dan, više puta dnevno. Isto tako i prosvjetljenje definitivno dođe kad posložiš temelje da se ono dogodi. Znači kad očistiš od viškova sve svoje podrume i kad se očistiš od loše hrane, od loših ljudi, od emocija koje te žderu, od stresa, Od buke, od viška informacija, kad kad uđeš malo u svoje nesvjesno, kad zaroniš u sebe, vidiš di su svoje kakice... Kada kreneš mal' mal'kice, skreneš taj svoj kamion, e onda se jedan dan dogodi jedno malo prosjetljenje. E da si najsretniji na svijetu i e onda zabilježiš to stanje i nastaviš raditi dalje svaki dan. Sjediš u meditaciju, radiš svoje prakse, radiš sve prakse koje znaš da postoje i onda za x vremena desi se novi mali, aha moment, David ovo. i tako lijepo. e, tako da, evo, nije se Buda prosvjetljio tako što je ležao ispod bodi s tabla i jeo čips, ok, i popio litru vina i sa drugarima bio u birti prije toga, tako, nije, nego je čovjek kontemplirao dugo, <laughs> Tako, dakle, da praksa je nažalost, potrebna jako je potrebna i akcija kao riječni koje gustoće, zapamtite, akcija, nepromišljanje, nekontemplizanje, ne filozofiranje. Okay? Mi nismo akademici. Mi, vas, mi vam o sve pričamo da, da bi vas zabavili, da bi vam neke stvari možda bilo jasnije. I da vas ne govorimo da krenete radi prakse. To je jedino nama bitno. Ne, ne morate ništa naše slušat, baš nas briga, nemojte slušat, nemojte čitati, samo radi prakse, bebe. To je to, <laughs> mi bi bile najsrednije da je to tako, <laughs> ok? Jer bez ulaganja akcije, kao što je lijepo Ines slikovito objasnila, neće se ništa promijeniti. Ostaćeš u đuri i džurinoj obitelji, ok? I onda ćeš imati definiciju luđaka, koja je osoba koja radi stalno jedno te isto i očekuje da će se nešto promijeniti, <laughs> ok? Mislim, <laughs> neće se promijeniti. E. i još bih ja samo htjela dotaknuti ovaj tunel famozni tunel i mene, oduševio me taj tunel, gdje je taj tunel gdje mi uđemo i onda izađemo prosjetljeni ja, mi bi isto vrlo rado ušli, svi mi ovdje ušli u taj tunel i izašli prosjetljeni i dakle taj tunel stvarno postoji taj tunel postoji za njega se moraš pripremiti i Nažalost, taj tunel je za jako, jako, jako rijetke, koji su došli ovdje nama pokazati da se može. I zato smo mi spomenuli Budu i zato smo mi spomenuli Isusa imamo još Ramanu maharšija. a i ja zapravo ne znam, ne znam da, da li ih mogu nabrojati na prste jedne ruke koje, koji su uspjeli to odraditi tako brzo. Ali sasvim sigurno to nije bilo bez pripreme i... Ako očekujete prosvjetljenje, nećete ga dobiti. To mi je isto jedna ovaj budistička, jedna začkoljica o kojoj moraš jako, jako dugo kontemplirati i sjediti nad njom i gledati sa svih strana i raditi sve moguće prakse da shvatiš šta to znači a ne smijem imati očekivanje. Jer ako ti kažeš, ja sad radim ove prakse da bi se prosvjetlila, nećeš se nikad prosvjetljati. I to je ta kvaka 22, ti moraš go with the flow, taj famozni hippie, <laughs> Hipi moment treba počet razumijevat kako spada, a to je, kažeš, nema veze ako se ani ja ne ja uživam radit svoje prakse, ja vjerujem da je ovo super, da on najbolje moguće za mene. E, onda će se prosvjetljati, e, moraš doći do tog, do tog... Uh, o jednog obrnutog uh, obrnute logike eto, dosta Ines, idemo dalje
1: <laughs> idemo dalje sljedeće pitanje, hoćeš ti pročitati jer imaš poseban talent za skraćivanje pitanja a ovo treba skratiti
0: <laughs> može, <evo. laughs> kaže pitanje, zapela sam želim preuzeti odgovornost za svoj život odmah sljedeća rečenica je što to zapravo znači <laughs> super vjevo pismo Znači, osoba koja nam piše razvela se prije godinu dana, imamo šestogodišnju djevojčicu i puno oscilacija u odnosu sa mužem, bivžem. I kaže, kako da budem ona uspješna draga na se vidim krajičkom oka i, do, i da me baš briga za okolnosti, želim im se smijati. Prečesto sam s emocijama na ljubav tuga, stalno se drže za ruku i... Život živim uvijek na korak do onoga što želim i što trebamo učiniti da bih to i ostvarila. E, t, 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 t. Imamo osjećaj manje vrijednosti, hvala Bogu, svi ga imamo, sve je u redu, Dragana. <gled> I kaže, uživam svaki dan, osjećam predivnu radost, nježnost, primam ljubav i dajem je svaki dan u radu sa predivnim klijentima. 90% vremena imam svoje ružiće s koje obožavam i ne bih ih skidala. Međutim, puna sam ideja itd. itd. ali i nedosljednosti u akciji i praksi. I sad ja sam skratila malo ovo pitanje, ali vidite vi svi skupa da je to pitanje toliko zbunjeno kao i ono malo prije koje smo imali Znači, sa svih strana svega i svačega. Te imam narančaste naučale koje ne želim skidati, a sam nedosljedna i u akciji, i u praksi, pa imam tugu, pa imam ljubav, pa imam nesređene odnose s mužem, čovječe, 150 čamara smo upravo dobile. <laughs> jako, jako veliku zbunjenost osjećam u ovom pitanju. Znači, prvo pitanje, si sretna ili nisi sretna? Znači, imaš ružičaste naučale ili nemaš ružičaste naučale? Šta se desi kad skineš te ružičaste naočale? Jesi slobodna? Nisi slobodna. Jesi tužna? Jesi ljuta? Šta je je s ovim? I svaki put kad vidite ovakve riječi, to je jedan divan pokazatelj potpunog nedostatka centra. Znači, tko sam ja, gdje je moja osobna moć? Šta sam ja došla? Gdje je koja moja svrha? Šta ja radim u ovom životu? Šta ja želim od ovog života? Šta ja doista živim ovdje? Ne? I imati u, u, u ovoj ceremonijalnoj magiji jednu praksu koja se zove srednji stup, baš zbog toga i on je jedna od prvih, i uskoro ćemo čak imati radionicu o tome, ali nije ovo za marketing nego više, znači taj srednji stup, isto koji budin srednji put, šta to zapravo znači? Znači, mi živimo u ovoj dualnosti i nas konstantno, naš džurica, baca te ljevo, te desno, te mrak, te svjetlo, te tuga, te ljubav, te mora te zavist, te sretna sam pa nisam, pa sam slobodna pa nisam. Oh! Znači, to, to je ta dualnost u kojoj mi živimo. Doslovce, ko klatno, mi se konstantno klatimo, ljevo, desno, ljevo, desno, zato jer nemamo centra. A šta je u centru? Centru je prvo i osnovno, ja volim sebe, volim svoj život i znam šta želim od njega. To je u centru. I to prestravi naše džure i džurđe i sve ostale. Međutim, jednom kad nađeš taj centar, ti se nema ljepšeg osjećaja od toga. I zato vam postoje te prakse koje se zovu, na primjer, srednji stup, ona vodi doslovce u to da... A, a, Ajmo za ovo crno i bijelo, ljubav mržnja, lijepo dobro, zlo, bla, ono, sto problema imam, zato je se ne mogu odlučit, ne znam se odlučit, je li ovo crno ili bijelo. Jer ti nisi u centru, nego si malo tamo, malo tamo, kodat je život mlati. I to bacanje na sve strane se rješava meditacijom odnosno tom, tim nalaženjem srednjeg puta. I znači cijela budina nauka je srednji put, sjedi u meditaciju i onda kao da lagano nestaju, kao da se gube, gube te velike dualnosti. Odjednom počneš svačati da zapravo ne postoji dobro i zlo, nego samo tvoje tumačenje dobro i zla. Ne postoji svjetlosti tama. <laughs> okay. Nego postoji tvoje tumačenje šta je svjetlo, šta je tama. i kad ti nađeš svoj centar te, te stvari prestanu bacakat i ti shvatiš da isto vremeno živiš i slobodu i neslobodu jer samo to zapravo je istina sve. Istina je da si ti sve, <laughs> okay? Ja dokle god si ti zbunjen i pitaš se Jo, ja bi slobodu, jel imam ja slobodu, jel ja živim slobodu, ili bih htio slobodu? Bla, bla, ludu luduje, akademik unutra, <laughs> piše diplomske radove i doktorate, kužiš. Umjesto da sjedneš u meditaciju i shvatiš da imaš onoliku slobodu koliku si samome sebi daješ. Točka. To je srednji put. Tako da naći svoj centar je strahovito je bitno, mislim najvažnije je, jer tek iz tog centra možeš se početi ponašati odgovorno prema svom životu i tek kad si ti u centru onda možeš prestati okrivljavati vanjske okolnosti za svoje situacije i on mi je rekao, no, a znaš šta mi one je napravio, niko te ništa nije napravio, sve samom sebi radiš, okay? i kad sjediš u svom centru, kad sjediš u svom tijelu, Nekako prestane lagano se smanji ta neodlučnost, ta zbunjenost, sve te silne nedoumice, Jo ja ne znam, šta bi blabla. Bla. E. Tako da mi ti pre- preporučamo da sjedneš u meditaciju dva po dnevno i počneš raditi sustavno na sebi. I naravno, <laughs> i na svoju čitili ću ja reći piši se na strast, <laughs> tako da možeš početi stvarno sustavno raditi kako spada pod vodstvom nekakvim putem koji ima smisla, tako da se ne gubiš na okolo, na lijevo i na desno. Evo, ines. <laughs> <i nas. laughs>
1: Hvala Sanja. Da, sve si rekla, ovdje je zapravo potreban veliki rad i ono što sa velikim radom i dolaskom na taj srednji put, što, što se dešava kako do toga, potrebno je prvi korak olabaviti svoju osobnu priču. To je sve ono što mi sami sebi pričamo, da smo mi i da se nama desilo. Kada smo sami sebi jako važni i igramo neku ulogu na van jako puno energije nam ide na tu osobnu priču, jako puno energije nam ide na to kako mi sebe predstavljamo na van i nemamo ništa energije za život. To znači obaviti osobnu priču. Prepoznat đuru, naučiti ga prepoznavati i naučit kako skladno plesati sa njim. I preuzeti odgovornost. Preuzeti odgovornost za svaku svoju kakicu. Da, ja sam ju htio, zato je ovdje i raspakirati u šljokicu, odnosno u sakriveni dar u kakici. I da, tako nešto je teško raditi sam. Teško je raditi sam, znate zašto? Zato jer kad radite sami, vi na takav veliki rad ulazite sa velikom težinom. I mi uvijek kažemo, stvari same za sebe nisu ni teške ni lagane, već šta mi stavimo u njih. I sad zamislite, uđete u veliki rad sami i sva vaša težina je tu sa vama i vama je to teško i počnu se stvari dešavati koje su totalno lude za naše džurimira znači uf, skroz lude i on počne paničariti i kad nas ćete nasjest njegovoj panici jer kako mi rastemo kako se mi razvijemo tako se razvija i naš đurimir. i on postaje sve prefriganiji, sve prepredenijim i kada ga vi skužite negdje, on će se transformirati i udariti malo negdje drugdje. I kad tad će vas uhvatiti? I kad tad će vam se desiti, ovo je nemoguće? Zato je potrebno prolaziti kroz tako nešto sa nekim koji je to prošao. Sa nekim ko zna kakve su manifestacije, ko zna kakve su težine, ko zna... Kako raspakirati kakice? I da taj netko, u ovom slučaju na strasti, sanje i ja, neće biti netko ko će vam, za vas raspakirati te kakice. Vi ćete mu, mi ćemo sjediti na pjedestalu, vi ćete donositi svoje kakice, a mi ćemo ih sa čarobnim štapićem transformirati i vi ćete izaći kao bolji ljudi. To tako ne ide. Potrebne su prakse vaše, znači vaše ulaganje truda, vaše ulaganje napora, ali sistematično, i uzbudno oko nekog ko zna što je to točno. I to je ono što je ovdje potrebno. Eto. E sad imamo novo pitanje. Sanja, jel se slaže da idemo na njega? Koji će se odlično nadovezati na srednji put o kojem je Sanja pričala. Pitanje kaže ovako. Oduševljena sam malim zaštitnim ritualom pentagrama koji smo učili prije par mjeseci i htjela bih nastaviti dalje s magijskim ritualima. Sanja u tom pečaju kaže kako ritual pentagrama formula za sve što ide dalje. Pa me zanima što ide dalje. Sanja, reci nam što ide dalje.
0: <laughs> uh, dakle, prvo što ćemo raditi dalje prvo bih htjela samo reći par stvari. Znači, ceremonijalna magija Ritualna magija, to so ti mag- magijski rituali, koji se rade svaki dan i puno puta nas ljudi pitaju joj, jel ima tih magijskih rituala na strasti i tako dalje strast je puno, puno više od toga okay. vi možete raditi ceremonijalnu magiju i dalje jako sporo skigati, skidati svoje kakice okay. kad dođete na strast, onda te kakice taj kamion se izvrne kad dođete na strast okay. ovaj, tako da, da li ima ceremonijalne magije na strasti ima nešto ali strasti puno, puno više od toga E. što se tiče ceremonijalne magije znači mi je podučavamo usporedo uspored sa strasti i uh, radimo to na jedan tradicionalni način kako se to radilo u tradicionalnim redovima, zato što znate da Ines <laughs> i ja volimo taj tradicionalni element, zato što je on se pokazao koristan i pokazalo se da tradicija ima jako, jako puno znanja tu i da je da su drevna znanja pametnija od svih naših malih džurica koji bi nešto prčkali po tome svemu. Tako da idemo e, jako tradicionalnim putem. Znači sljedeći korak nakon pentagrama će biti srednji stup. Samo zato je nas jako ljudi puno pita e, kako se rade talismanijama ili čarolije dalje, To se radi uz pomoć nekih stvari koje morate naučiti na srednjem stupu. Tako da idemo tradicionalnim rasporedom, nakon toga ćemo raditi pentagrame za dozivanje, nakon toga ćemo raditi heksagrame itd. itd. Jer želimo sustavno napraviti sve korake koji trebaju biti napravljeni da bi se otvorilo sljedeće poglavlje. Jer magija kao takva je jako sustavan rad i od prvog koraka... Doslovce učimo formulu koja nam pomaže u kompleksnim ritualima kasnije. Znači, osnovni zaštitni ritual pentagrama, taj, njegov, taj, taj način na koji se on radi, znači mi neke stvari zamišljamo, neke stvari vizualiziramo, neke stvari crtamo po zraku, neke stvari izgovaramo. To je formula koja će vam kasnije koristiti da puno, puno kompleksnije i kompliciranije rituale zapamtite u čas posla, zato jer vam je ovaj već poznat. Ne? I Baš pentagrami kao takvi su formula za sve što slijedi, apsolutno sve što slijedi. I... Uh, kao što sam rekla, prvo ćemo raditi to malo naprednije pentagrame, pa onda heksagrame, pa malo naprednije heksagrame i tako dalje. Zabavljati ćemo se s tim tradičalnim načinima na koji se to radi. I uh, magija ima jako puno, ali ona traži puno vremena, ona traži dosljednu posvećenost tome svemu. I recimo mali zaštitni pentagram, ritual pentagrama su ljudi radili po 5-6-7 godina prije nego što bi dobili sljedeći ritual. Međutim, mi jako slušamo kad su naše grupe ljudi spremne da idemo dalje i mi živimo u puno, puno bržim vremenima, kao što znate i stvari nam stvarno idu brže I to je divno. To je stvarno tako, tako lijepo, zato što ponekad bi nam trebalo cijeli život da naučimo nekakve prakse i nekakve rituale, međutim, budući da ih puno ljudi radi, da ih puno ljudi radi loveč dugo, nekako se, kao da se nabildalo energetsko kolektivno polje i mi imamo pristup više znanja, možemo to brže odraditi, možemo to kvalitetnije odraditi. Eto, Tako da mi planiramo negdje tamo nakon što počne strast, strast kreće desetog, 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 znači negdje kad malo ulovimo korak, nastaviti sa ovim ceremonijalnim magijama. I samo bih htjela za kraj staviti jedno malo upozorenje da nemojte raditi rituale sami. Treba vam učitelj, treba vam tutor i to mi kažemo iz iskustva, (laughs) (laughs) ok, zato što... Sve do nedavna je bilo jako teško dobiti učitelja u tom nekom kontekstu, to su bili zatvoreni redovi sa ljudima koji su odgajani da budu u tim redovima, tako da je bilo jako teško ući tu ceremonijalnu magiju. I evo, ja ću reći za sebe, ja sam svašta nešto pokušavala i to zapravo nije funkcioniralo do trenutka dok ja nisam dobila tutora. Eto. I postoji razlog zašto se te stvari rade pod vodstvom nekog učitelja koji će vam biti donekle dostupan da ga možete donekle pitat i svi znate da Ines i ja smo vrlo dostupni na stalno neko nešto pita <laughs> tako da uh, tako da treba vam neko ko je prošao, ko je što je malo prije rekla sve te kakice, ko je prošao doživio neke stvari koje se tu mogu doživjet, da vas onda može lakše voditi tim putem. I kao i sve što radite uh, iz magije treba imati jako, jako dobre temelje i treba osnovne prakse raditi, kvalitetno. Jer napredne prakse su vam super zabavne, ali zapravo uvijek vam je to kova štangi. tangi. Ti trebaš raditi stajaće pozicije kako treba. Znači, osnovu osnove. I onda je sve dalje što slijedi mači kašalj. Ok, eto.
1: Ines. Hvala, Sanja, super se ovo objasnila. Evo, ja bih samo nadodala da postoje razni oblici magije. I u svim tim raznim oblicima magije jedno je zajedničko, a to je vaša ujedinjena volja, vaša namjera s kojom radite tu magiju. Vi možete sa bez veze reći, mahnuti sa štapićem čiribu riba. I neće se ništa desiti, jer nemate dovoljno vlastite energije kom ćete tu akciju poduprijeti. Da li radili li iz ceremonijalne magije ili zvali oto ronga u šamanizmu? Apsolutno identična stvar. Znači, ako vi nemate svoju slobodnu energiju i ujedinjenu volju, ako ne znate usmjeriti svoju volju u to, ako ste, ne razmišljam nešto, ali tu sad nešto malo crtam i čaram, Apsolutno se ništa neće desiti. Znači, veliki sustavan rad je uvijek potreban, jer kako skidamo slojeve, tako pomalo učimo fokusirati svoju volju. I imamo što fokusirati, jer sve dok smo puni slojeva, jednostavno ta energija je posluda. Ok, mislim da možemo na sljedeće pitanje. Aha, sljedeće pitanje kaže... Kako postići kroz prakse da uspiješ vidjeti energije oko sebe, entitete, anđele? Da dobijem potvrdu svega što osjetim od dodira do prisutnosti. Ali kako da onda to oči vide? Znači netko bi baš htio vidjeti zato da bi dobio potvrdu da zna da je to stvarno. Sanja, hoćeš ti?
0: <laughs> može. <laughs> može, može. Super je ovo zabavno. Pa... <clears throat> Prvo je osnovno u magiji, ako tražite potvrdu, nećete je
1: dobiti.
0: Svi koji ste prošli recimo te naš tečaj tarota, onda znate da ako idete testirati karte, a, neće vam dati. Magija vam ne da testiranje. <laughs> okay. Nego morate kultivirati vjeru i raditi to svaki dan i onda se stvari počnu događati. Ali ono što bih htjela reći, ovo, ne znam ko je ovo pitao, um, Znači nije poanta da morate moći vidjeti i zapravo je problem hrvatskog jezika, to smo i nije si ja neki dan kad smo čitali ovo pitanje, shvatili smo da je zapravo problem u hrvatskom jeziku gdje mi imamo riječ vidovitost. I nemamo riječi, mi smo pokušali prevest, bilo nam je jako zabavno pokušavati prevest ove stvari koje ćemo vam sad ispričati, ali nismo uspjele nekad, ni jednostavno nije išlo, jer mi u hrvatskom jeziku nemamo riječi za to. Znači, mi kad kažemo vidovitost, mi, onda ljudi misle da svi vide energije, entitete, spirite itd. Ali to nije uopće, to čak nije niti najrazvijenije uh, magijsko, nazovimo, svjetilo vid. Najčešće uh, ljudi imaju razvijena neka skroz druga osjetila... I neki čuju, neki osjećaju okuse, neki osjećaju mirise, neki znaju, uh, neki osjećaju baš osjete. I u riječniku u, u engleskog jezika vi imate sve te stvari. Znači imate clairvoyance, to je vidovitost. Imate clairsentience. Znači to je kad ti doslovce osjetiš taj Osjet unutar preuzimaš osjet nečije unutar tijela. Na primer, osjetiš tugu ili nadu, ili razočaranje, ili grč u tijelu, ili bol u tijelu, ili nekom dijelu tijela osjetiš da nekog nešto boli, na primjer. Okay? Znači, doslovce osjet, ali isto tako i osjećaj. Znači, može biti i emocija. Ne? I Uh, kad ljudi kažu da su empati, vrlo često su zapala, zapravo, clairsentient, mi smo probali to prevesti, samo ne možemo, nemamo hrvatsku riječ do to, osjetilnost, <laughs> tako nekako bi to bilo, ne, uh, to se zapravo svima nama događa, zapravo, mislim, svi su ljudi vidoviti, okej, okay? svi mi osjetimo druge ljude, samo, kako su naša osjetila nerafinirana, kako se mi nismo bavili, nismo vježbali, onda ne znamo. Ali mi uđemo recimo u ne, neku prostoriju i puno ljudi će vam osjetiti ne znam, u nekoj prostoriji. I neće imati pojma da su osjetili tijesku skobu zato što su zapravo zablokirani njihovi vlastiti osjeti su im zablokirani. Ne, nisu očistili kakice, pa ne znaju. Ali... ili im te ljude koji kažu ja sam strašan empata, ja osjećam tuđe sve, svi osjećamo tuđe sve, sad je samo pitanje na koji način si ti zapravo fino poštimao to da vidiš šta je tvoje, a šta je tuđe. Ne. I zato su vam recimo jako, jako važni rituali zaštite. Malo prije smo spominjali ovaj ritual pentagram, ali mi zapravo na strasti radimo jedan ritual koji je, a zapravo je sličan, jako je, zapravo je isti, samo iz druge tradicije. Rituali zaštite su jako, jako važni ako ćete, se raditi, ako ćete se baviti bilo kakvim energetskim radom. Baš zbog toga, jer... Morate znat što je došlo izvana, morate znat šta je došlo od kuda. I kad recimo uđete u sobu u kojoj osjećate tjeskobu, ako su vaša osjetila dovoljno rafinirana, ako vi radite prakse magijske svaki dan, ako ste na strasti recimo, ili to radite nešto sustavno, vi ćete znat da je to zato jer se tu dogodilo točno to i to. To ćete znat. Neki će to vidjeti unutarnjim okom, neki će to čut kao informaciju, neki će samo znat da je to tako, neki će vidjeti boje i oblike, okay? neki će okusiti, odnosno o- omirisati da se tu dogodila svađa. I naše osjetila su zapravo puno, puno žešći alati od onog kako mi njih koristimo. I kad kreneš rafinirat svoje osjetljela kroz magijski rad i kad počneš stvarno doživljavati te, ne znam, klerodijansk takozvani. odnosno kako smo to nazvali Ines?
1: Audioitost
0: Audiovitost, To je znači kad ti doslovce čuješ nešto i onda kažeš je ti si luda i glasove u glavi, ali ne. Tako da čuješ informaciju i recimo kad kanalizirate vam se to događa, bar se to meni događa, nije nužno da se vama događa. Recimo kad kanalizirate neka druga bića ili svoje više ja ili a, odete komunicirati s nekim spiritima itd. Znači doslovce ja meni se čini kao da čujem neke riječi u svojim nazovimo ušima. I onda ih mogu prevesti kroz svoje, kroz svoje biće u nekakav jezik. I recimo to je način na koji radim tarot. I nemojte me zvati za tarot jer ne radim tarot. Nemam vremena za to. <gled> Ali kad se desi neka super okolnost nekoj osobi da je otvorim tarot, je zapravo ne gledam karte, nego dobivam informacije kroz riječi, kroz znam da je nešto tako i kroz razno razne slike. I to je recimo moj, moj osobni način na koji meni najdraže raditi. Imate ljude koji mirišu i to je meni uvijek fascinantno, meni, taj osjet mi nije tako jako, jako razvijen. I recimo uh, mirisanje ćete razvijati tako što stvarno doslovce idete mirisati okolo razno razne stvari. I recimo naše emocije imaju miris. Ne znam da li ste to znali, ali sad kad to znate možete pomirisati tuđu emociju. I recimo, ne znam, osjećaj manje vrijednosti ima vrlo specifičan miris. Osjećaj nedovoljnosti ima ne, odličan miris. Osjećaj ponosa ima vrlo zanimljiv miris. Znači, moramo početi razvijati zapravo svoje osjetila da bismo onda vidjeli koje od naših osjetila su naj najrafiniranija da mi možemo njima ući u te, nazovimo, nevidljive svjetove. Ali u principu to vam je svima vrlo dostupno i samo pitanje interesa da li ćete se s time baviti. Ne morate imati nikakav ekstra senzor. <laughs> okay. Samo spora zanimati i morate raditi. Morate ulagati akciju. Bez toga nema ničeg. Eto, Ines.
1: <laughs> pa da, kao što je rekla, mislim... Ta sva osjetila su suptilna osjetila. I prije nego što se krenete e, klasificirati, jer mi svi volimo klasificirati, pa koji je moj, šta sam ja, odmah to poželite razmišljati. Znajte da je vrlo često da imate kombinaciju toga. Inače, Sanja, dobili smo na chat, ne znam vidjela, odličan drugi naziv za audiolovitost. Treće uho. <laughs> Tako da da. Znači, vrlo često smo nekakva kombinacija. Kombinacija smo svih tih. Evo, Sanje je da, recimo, ima baš to treće uho razvijeno. Kod mene nije treće uho nimalo razvijeno. Ja više vidim, ali isto tako često i osjetim ili mirišim. Znači, kod mene su te tri se prožimaju i taj miris čak za biti toliko intenzivan i toliko jak da kad prolazim kraj čovjeka, točno mogu omirisati cijelog čovjeka, šta je on, šta radi, kako živi, apsolutno sve. I onda, s obzirom da je vidim kad neko dolazi, kad vidim da mi je neko ko, kog ne želim mirisati, ja doslovce zadržavam dah kad prolazim k- k- pored ljudi. Znači, <laughs> Prolazim <mi> i čekam. <laughs> Jer kada omirišim, prođe sve. Tako dakle, da, Uh, možete se s tim igrati, možete se s tim malo baviti i vidjeti šta je kod vas, ali znajte da najčešće su kombinacije, vrlo rijetko je jedna stvar. Eto, idemo na sljedeće pitanje. Sanja, može? Može, može. Oćeš ti čitati, neću ja. Pa evo, mogu ja, mislim da ću ovo znači kratiti. <laughs> Od 2017. radim od kuće, bavim se raznim stvarima u kojim uživam. Međutim, što se tiče moje zarade, postoji izazov stala. Počnem da zarađujem baš dobro par mjeseci i onda odjednom stane. I tako stalno. Evo sada trenutno radim marketing online, imala sam klijente i zarađivala 700 eura mjesečno i u roku od tri dana svi odustanu i ne žele više moje usluge i ja sam opet na početku bez para. Što se tiče novca, nemam loša uvjerenja, radila sam dosta na tome, a i uopće nisam optrećena novcem, niti bilo čim vezanom za njega. Volim ga, trošim ga i vjerujem, i tako živim da što više trošiš, više ti i dođe. Što sad? Sanja.
0: Pa ja bih ti samo rekla prvo da 700 eura mjesečno nije neka lova, naš, da ti nemaš problema sa oskudicom, tih 7, 000, 7, 000, 700 eura bi bilo 7000 eura. To je ovo jedna sad misa o kojoj mi je upala na pamet. I kroz kroz cijelo ovo pismo, znači bavim se raznim stvarima u kojima uživam. A zapravo skačem s teme na temu. Pa evo sad trenutno radim online marketing... Jel stvarno uživaš u tim stvarima? Stvarno uživaš u online marketingu? Mislim, ako uživaš u online marketingu, pa čovječe 700 eura je ništa. Znači, u online marketingu se vrti jako velika lova, to svi znate sad, nije sad to pitanje. (laughs) Nego to je jedna industrija u kojoj ima jako puno para. I ako ti zaradiš samo 700 eura mjesečno od nečeg šta je stvarno tvoja strast. I ako je marketing online tvoja strast, gledaj, svi te trebamo. (laughs) svi, te, svi te želimo želimo um, meni se samo čini da je ovo lutanje da je, znači bavim se raznim stvarima u kojima uživam vrlo često znaju ljudi lutat zapravo u nekim stvarima koji su im uh, koji im dođu znači pa ću malo raditi marketing pa ću onda malo frizirat pa će onda malo snimat filmove pa ću onda malo biti u tajništvu to nije baš Fokusirano, znači nema baš fokusirane energije na to i definitivno živiš u oskudici. Znači to sad ti nisi toga svjesna, a kažeš ja volim novac, ja trošim novac i vjerujem da živim, da, da, vjerujem da živim tako što više trošim to ti više dođe. To je točno. To je apsolutno točno, ja nije samo to. <laughs> okay. Mi imamo jako, jako puno uvjerenja unutar sebe, za koja nam ponekad treba dosta, dosta duboko kopanje da ih iskopamo. Ne? Znači, taj osjećaj manje vrijednosti nas kojeg svi imamo. I ona mi je svima nasljeđen. On nas jako često vodi u tu famoznu oskudicu i ona ta oskudica izgleda različito ovisno o osobi i mi vrlo često sebi trubimo joj nisam ja manje vrijedan ja sam najpamećnija u razredu ja zarađujem super ali zapravo nije točno tu to zapravo nije točno ti da bi očepio tu pipu od para tako zvanu, kako to Ines i ja vidimo vjerojatno je moguće i drugčije ali a, kako to evo, kako mi to vidimo je, znači kad autentičan ti stvara iz potpune radosti, nešto što mijenja njegov svijet, e onda se ta pipa odbrne. Do tada, ako ti lutaš okolo radiš stvari koje ti se ponude, pa mislim gledaj mjesec dana ćeš uživati u svakom poslu, i šest mjeseci ćeš uživati, svaki posao je super zabavan šest mjeseci. Biti čuvar u zatvoru je zabavno na, možda na šest mjeseci. Ovo vam reći i najgore stvari ponekad, ono kao šest mjeseci, ma da, malo ovoga, malo onoga, malo to nije to. Znači, da bi ti se odvrnula pipa od para, ti moraš znati prvo tko si. Moraš izaći svoj kutvuje, naći svoju hrabrost, da živiš svoju svrhu. A živjeti svoju svrhu znači davati svijetu ono što ti se čini da svijetu fali. Okay? Ako si ti strastveni zaljubljenik u online marketing, ti ćeš napraviti taj marketing tako da ga promijeniš. To je strastveni zaljubljenik u marketing. I takvih ljudi ima Mislim taj konkretan marketing Se konstantno mijenja Je dolaze ljudi koji su strastveno zaljubljeni U to i zaključuju Da oni će promijeniti Oni to spontano rade Nije sad ja sam došla i rekao ja ću sad promijeniti Taj biznis tu branšu Nego oni dođu i onda to promijene Zato što iz njih izvere Radost stvaranja I onda ti ljudi imaju brdo para zato što je kreacija nagradi. kad ti Stvaraš radosno nešto što izlazi iz tebe kako bi svijet bio bolje mjesto. I to je bitno. Kako bi svijet bio nakav kakav ti hoćeš da svijet bude. I ako ti želiš da ljudi budu sretni i svi imaju brdopara i svi putuju i svi budu super happy i samo se smiju. I radiš na tome sustavno i dos- doslovce stalno imaćeš ćeš brdopar. Ako se ograničavaš sa ciframa, ako se ograničavaš time da radiš neke stvari, posla i para radi, nećeš nikad odvrnuti tu pipu do kraja. Tako da, da radi svoju strast, samo tako će se stvari otvoriti i... Ljudi vrlo često spomenu ne znam, neke neke bogataše na primjer ili tako neke ljude koji imaju para pa su uspješni pa su, a grozni su. Recimo ne znam, Trump. Trump, sorry, Trump. <laughs> <Dom>. <laughs> Neći, Donald Trump. Ja sam čitala njegovu knjigu pred jednom 20 godina o organizaciji vremena. E, ljudi, čovjek je strastveni, zaljubljeni u biznis. I on će uvijek imat para jer on stvara novi svijet on se nama može sviđat ne sviđat, možemo misliti tisuću glupih stvari o njemu ali čovjek stvara strastveno iz radosti svoj svijet točka i onda je njegova pipa odvrnuta To okay? nije poanta dobrog i lošeg nego šta bi ti, kako bi ti htjela da to svijet izgleda i onda će se stvari otvoriti yes. <laughs>
1: Hvala Sanja. Da, sve ovo što je Sanja pričala, zapravo dolazi novo doba. Novo doba je već ovdje, o tome smo pričali. I novo doba ima posebnu vibraciju. Ako ti u novom dobu radiš nešto da bi preživio, radiš nešto jer moraš, ti ćeš propasti. Na neki način. Novo doba, pod navodnicima trpi samo one ljude koji svojim radom čime čine najbolje moguće za svijet a s time i najbolje moguće za sebe i zato sve ovo što je sad Sanja rekla saželi smo u par pitanja koja si možeš postaviti to su kao prvo što misliš da svijetu nedostaje prvo pitanje koje si postaviš drugo pitanje da li radim svoju strast treće pitanje da li sam autentična? Četvrto pitanje, da li stvaram ili recikliram ideje s putokaza starog doba? I kad si odgovoriš na ta pitanja, tu ćeš već doći do nekih spoznaja. A što se tiče ovih uvjerenja koje, o kojima pričaš, da svi ljudi koji tvrde da su razriješili sva svoja uvjerenja, su ih uistinu razriješili, svijet bi bio potpuno drugačije mjesto. Znači poanta je da smo mi puni kakica koje mi ne vidimo, jer su kakice u slojevima i onda mi polagano skidamo sloj po sloj. i mi ne vidimo 57. sloj, vidimo prvi. I onda kad skinemo prvi, skinemo i mislimo da smo carevi svijeta. To, prosvijetljeni smo, evo ga. I onda dođe neka kakica nova. I onda nas se počnemo grist. Joj, kako? Ja toliko radim, toliko meditiram. A gle, kakva sam? Užas. I onda to riješimo. I onda smo opet s cijelog univerzuma. I onda opet padnemo. Znači, sve su, to, sve su to slojevi koji malo po malo idu. I reći da smo se riješili svih svojih uvjerenja, a nalaziš se na mjestu u životu gdje svjesno ne želiš biti, znači da tvoja svjes, svjesnost i podsvjesnost i nesvjesnost ne, nisu usuglašene. Svako vuče u svoju stranu i zato se ovo tu dešava. A zašto nisu usuglašene? Jer ođenito u podsvjesnom i nesvjesnom ima uvjerenja koja govore drugačije od onog što tvoj svjesni govori. Eto.
0: To je to i mislim da imamo još samo jedno pitanje, tako? <kuh> pa ću ga evo pročitati pa ćemo ga kratko se osvrniti. Kaže, pitanje ima dva dijela. Majka, im, majka mi je jednom izgovorila kletvu. Nedavno sam je pitala da je povuče. Ona se toga ne sjeća jer nije osoba od kletvi i učila nas je da ne vjerujemo u kletve i prazno vjerije. To je bilo izgovoreno jer sam ja povrijedila njeno drugo dijete, to jest mog brata. Što su kletve i kako se nositi s njima? Evo ću vam prvo taj dio Ines pa onda. Evo ću samo kratko samo reći. Danas smo vam već pričali o toj famoznoj uh, konstrukciji abrakadabra. Stvaram kako govorim. Znači ako se ti stalno žališ, ne znam, stalno rištiš, nemam vremena, nemam vremena, ti će što doslovce manifestirati u svom životu ako vristiš nemam hrabrosti, ako vristiš nemam para, šta god da ti izgovaraš često, to je ma- magijski, to je spell, <laughs> okay. to je doslovce, na engleskom je to puno, puno bolje rije- riječima rečeno, ali to je doslovce ta famozna uh, abrakadabra. znači ono šta pričaš to i stvaraš i... Da, mi vrlo često, riječima, mislima, idejama možemo povrijediti druge ljude. Možemo doslovce zabiti te energetske strelice u njih. Ne? I mi to najčešće radimo nesvjesno, isto kao i ova majka iz ove priče. Ona se ne sjeća da je ona tebe proklela. <laughs> ja, ti koja se sjećaš, što ćeš ti s time? Ti si došla njoj i rekla sam joj, rekla su joj po ucikletvu. To nije način na koji se radi s crnom magijom. S crnom magijom se radi tako da imaš zaštitne rituale i da shvatiš taj iz kojeg dijela nesvijesnog je došla uopće tako kletva. E. Ali, Evo, samo ćemo još reći ovo šta su kletve i kako se odnositi s njima. Kletve su da dio crne magije, crna magija je uvijek kad ti želiš manipulirati drugim ljudima. Čak i kad im navodnike želiš dobro, kad želiš da naprave ono što ti hoćeš da oni naprave, to je crna magija. Kletve su naravno sve te loše misli koje mi projeciramo prema drugim ljudima, ružne riječi tako sve te neke stvari. I najčešće u našem svijetu je ta crna magija potpuno nesjesna i ne treba nikog kriviti zbog toga. Nego treba sebe čistiti svaki, svaki, svaki dan, raditi zaštitne rituale i raditi neke stvari koje radimo na strasti. Tako da svaki dan možemo iz sebe izbaciti i otpustiti sve te strelice koje smo primili. Mm. I naravno biti dovoljno svjesni da sve te kletve i strelice ne šaljemo mi nesvjesno drugima. Eto, instant.
1: Hvala, Sanja. Da, crna magija je ozbiljna stvar, jer mi mislimo da je crna magija nešto sačuvano za neke filmove ili kultove ili čarobnjake, zle čarobnjake, da ćemo prepoznat crnu magiju, jer će doći zao čarobnjak obučen u crno i nešto nad nama mađijati. Međutim, crna magija je svakodnevna stvar. Svaki put kad vi kažete, recimo, vi kažete nekom, baš si glup, ili kažete nekom ne vrijediš, ako taj neko kome ste vi to rekli ima ranu u svojoj energetskoj jezgri, ranu manje vrijednosti, to baš si glup ili ne vrijediš ili ovo si grozno napravio, šta je bilo tebi, šta si razmišljao? To će se, ta uvreda ili ta rečenica koju možda vi čak niste mislili kao uvredu, će se zabiti poput jedne kristalizirane energije. I te kristalizirane energije su uvijek u vidu primitivnih oružja. Noževi, koplja, bodeži, znači uvijek tako nešto. Zabit će se u tu ranu. Međutim, ako vi nemate ranu manje vrijednosti, neko vam kaže baš si glup. Vi ćete se tome nasmijati, možda zajedno sa ovim. I ta strelica koja je bila poslana prema vama će samo skrenuti putanju i rasprsnuti se u elemente. Znači, nije, mi nismo žrtve koji dobivaju kletvu, nego smo mi slobodni moćni pojedinci koji dozvoljavaju da se kletva zabije u nas. To radimo, sad se pitate, pa zašto bi to iko pristao? Pa zbog više stvari, ali glavna stvar jest da te rane koje mi imamo na našoj energetskoj jezgri su poput magneta za određene, određene riječi, određene akcije, određene kletve. I te rane, te rane dozvoljavaju da se te kristalizirane energije zabiju u nas. I onda nije poanta Doći i reći, mami, joj, ti si mene proklala, i skini tu kletvu. Nitko drugi ne može skinuti kletvu osim vas samih. Može vam neku pomoći pri tome, to je druga stvar, i to se može raditi kroz razne magijske procese, pomoć, međutim, ne može nitko to napraviti umjesto vas. Zapravo, teoretski bi mogao, međutim, vratit će se za pet minuta ta ista kletva nazad vama jer vi niste ju spremni pustiti. Znači tu je potrebno, jedini, postoje zaštite, postoji hrpa zaštite i mi mnoge učimo na strasti, međutim učimo nešto još važnije, a to je kako zacijeliti svoje ranje i napraviti, napraviti da je naša jezgra cijelovita, bez rana, bez rupa, bez magneta koje privlače kletve. I onda ste najsigurniji, to je najveća zapravo zaštita od bilo kakvih kletve, bilo kakvih crne magije, bit sjelovit. Eto, Sanja, idemo na drugi dio.
0: Super si to rekla, hvala ti, <laughs> Jer zapravo s ovim ćemo taknuti ovaj drugi dio, koji kaže Ako sam dobro shvatila vaše predavanja, mi smo moćna bića. Možemo li onda primjerit namjerom izlječiti maknuti, poslati natrag u svemir, uh, transformirati rak kod psa. Da tu negativno gusto energiju koju ja doživljavam pretvorimo u nešto pozitivno. Mogu li se ja imam samo dobru namjeru i želju da ta pasica bude još, još sa mnom igrati sa takvim nečim? Ines, očiš ti.
1: Hvala. Da. Sve to moguće. Znači, mi smo slobodna moćna bića i možemo apsolutno sve. Međutim, čim ti to nas pitaš, i rekla si da si to čula na predavanju, to da smo mi slobodna moćna bića, je tebi ostalo samo u tvom, u tvom umu. Jer da te u proželo, ti ne bi pitala da li smo mi slobodna moćna bića i ne bi pitala da to moguće, nego bi to napravila. I da, to je moguće. Međutim, isto tako, trebamo, trebamo znati nešto. Trebamo znati da bilo kako petljanje u tuđi život je crna magija. Možda je tom psu došlo vrijeme da ode. I naravno kad je bilo ko ima bilo kakvu bolest ili teško nekakvo stanje, mi možemo krenuti, ako znamo raditi tehnike iscijeljenja, mi možemo krenuti i pomagati toj osobi u iscijeljenju. Međutim, ono što je važno znati, da iscijeljenje ne znači uvijek ozdravljenje. Mi moramo znati da svaka osoba ima svoj put. I... Ponekad se ta kugla o kojoj smo pričali, zarolala toliko snažno da više ne može skrenuti. Ili iz nekog razloga treba nastaviti tim putem. I kodno sada mi da kažemo: ja ću iscijati sve tvoje bolesti i maknuti ih. Znači, da možemo isiljivati osobu i pomoći da otpusti sve viška. Možda će tu dovesti do ozdravljenja ako je to ono što je najbolje za nju. A možda neće. Možda će završiti smrću, međutim, ona će u tu smrt ući lagana, uč svjesna i otići upravo tamo gdje treba otići. Eto, sanja.
0: Ja, mislim da se sve rekla. A, hvala ti. I evo mislim da je vrijeme da lagano privedemo ovaj šator kraju. Hvala vam svima što ste ostali svi do kraja. <laughs> Moje vau, wow, stvarno komplimenti pol. <laughs> za sve ranstu. Još jedan počevamo vam vas pozvati na strac. Znači, upisi kreću večeras i uh, upisi traju u teoriji do 29 međutim, zapravo traju dok ne popunimo dovoljno mjesta. Imate prijemni da to ponovimo, tako da malo se pripremite, ako želite, razmislite. Znači, u strast, mi ne želimo da vi upadnete, a, kao, ajde, ovo su rekla, pa idem ja. Ne, ne, ne. ne. Znači, to je 9 mjeseci minimum sustavnog rada, posvećivanja samom sebi, traženja vlastite osobne moći i vlastitih tih kakica. Radimo vrlo interesantne prakse kojima treba posvetiti neko vrijeme dnevno. Mi smo zaključile da bi to bio sat vremena dnevno otprilike. prilike. A zapravo cijela ideja, znate da mi radimo uvijek sa ritualima i da je cijela ideja svega što će kad raditi s nama e da budete prisutni cijelo vrijeme znači imate male rituale koje vas konstantno vraćaju u sad i ovdje i e, tako da strast je satka od puno puno rituala koji su prekrasni i mi ih jako volimo i e, znači pripremite se na to da se stvarno fokusirate da odradite to kako spada jer mi ne želimo Ljude koji će doći raditi stvari na pola. Tako da, ako želite, dođite s nama, prijavite se čim prije, zato što ne znamo, ne znamo koliko ćemo ljudi primiti, ali imamo puno prijava <laughs> i zato postoje taj prijemni. A što se tiče nekih datuma, znači do 29. u teoriji primamo prijave. Uh, e 10. krećemo prilike, mislim da 10. 10. tako nešto i viđamo uh, se jednom tjedno i u principu kad upišete strast prihvaćate tu ideju da ste devet mjeseci u tome. Zašto devet mjeseci a ne 4 ili 2? <laughs> Zato što neke stvari koje radimo na prvoj godini jednostavno toliko dugo traju. Znači treba vremena da se stvari razviju, da mi si skupa dobijemo i to povjerenje u sebe i u zajednicu i u sve nas i da stvarno možemo ući dovoljno, dovoljno duboko. I cijela ideja strasti je da radimo stvari zajedno. I kad puno ljudi radi prakse zajedno, onda su te prakse puno lakše, puno brže, puno nježnije to sve zajedno, puno manje ima turbulencija. E, tako da iskoristite ovu priliku da a, zajašete ovaj val. Jer evo, sad smo otvorili prijave za prvu godinu, puno ljudi nas pita kao, joj, kao, mogu ja čekat sljedeću, gled, ne znamo mi gdje ćemo mi bi biti sljedeće godine. Ne znamo mi gdje ćemo mi bi biti bilo kad. I mi se zapravo vama obavezujemo da ćemo vas voditi sljedećih 9 mjeseci. To je sve na što se obavezujemo. Tako da, ako ovo želite, vrijeme vam je sad pred ovu čudnu, čudnu zimu koja nam slijedi, (laughs) za koju iskreno vjerujemo da će biti doista velika, velika podrška ovom našem radu. Evo, Ines.
1: Hvala Sanja, da, super si ovo rekla. Kada koračimo na našem putu i kada putujemo našim putem, Dese se na tom putu određeni prozori, određeni procjepi koji nam užu, koji nam nude da možemo proći u neku malo drugačiju vibraciju realnosti, da malo promijenimo svoj put. I jedan takav prozor vam se otvara sada. Jer učina raditi prakse uz tu ludu podršku. svih svih nas koji smo ovdje, jest nešto posebno, jest nešto što će vam polagano početi mijenjati živote, to jest vi ćete sebi početi mijenjati živote i takvi prozori u našoj realnosti kojom putujemo se ne nude stalno ne otvaraju stalno. I ono što je Sanja rekla, nemojte računati, joj, pisat ćemo se sljedeće godine. Ko kaže da će biti takav prozor sljedeće godine? I ono stalno, joj, kad ću biti spreman, postoji samo sada. Znači, ako osjećaš i spreman si raditi prakse, tada iskoristi do sada. Iskoristi taj prozor za neku novu realnost. Puno čuda, koja postoji cijelo vrijeme, ali u mi od cijelog tereta i kapica ne percipiram. Eto, Sanja.
0: Pa evo, mislim da je to to što se tiče nas, to je to od nas za večeras. Vrlo uskoro ćemo imati još jedan sacan, zato što je ovo da imate jako puno pitanja, a nama je super <laughs> mama odgovarati na pitanja. I mi zapravo jako volimo ako sjediti ispred svih vas. E, tako da vrlo uskoro će biti još jedan sacanj. Najavit ćemo ga na svim našim kanalima. Naravno, tako da e, ne morate puno brinuti o tome. Ako se još niste priključili na Viber grupu, <laughs> još malo proma, <laughs> priključite se na Viber zato što tamo su nekako najdirektnije obavijesti. Jer društvene mreže su zakrčene sa svim i svačim. A i mi volimo da ne budemo jako opterećeni društvenim mrežama. To je to, evo Antonija je stavila sve linkove tu na chat, što se tiče strasti, stavit ćemo linkove i uh, na ovaj opis ovog videa, tako da ćete to se skupama moći tu poklikati. Mm. To je to, želimo vam puno sreće na prijemnom <laughs> i nadamo se da se vidimo na strasti vrlo uskoro. <laughs> to je to. Jer imam sad na vas Leku noć i hvala vam od srca na slušanju.
1: U se svima.